0: Olá, ouvintes dessa edição super especial do PokerCast. Venho, antes do programa começar, informar que o tempo de cada uma das modalidades está na descrição do programa. Então, no futuro, quando você quiser estudar qualquer uma das modalidades, basta você ir lá e ver na descrição em que horas tratamos cada uma delas. E chegamos a essa edição super especial do PokerCast. Você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, podem ver aí que esse é um podcast não numerado, são aquelas edições super especiais e e que demais. Estou tendo a honra de receber aqui Rodrigo Garrido e Guilherme Decur, o Gui 12. Começo, claro, antes da apresentação dos nossos entrevistados, da turma que vai conversar com a gente aqui, com toda a autoridade a respeito de Mixed Games, agradecendo, claro, os patrocinadores dessa edição especial do PokerCast, que são o Cacá Poker, KK Poker absolutamente sensacional, aquele fio de molezinha, aquele Omarra do sabor, comendo solto lá, e claro, também a Pay for Fan. Pay for Fun, que é patrocinadora do PokerCast, é patrocinadora do Pet do Peito do Garrido e é conectada com o Cacá Então, jogue, saque, deposite pela Pay Fun, no KK Poker e... Apresento agora os nossos entrevistados, em primeiro lugar, muito bem-vindos, Rodrigo Garrido e Guilherme Decur.
1: Fala, Calil, tudo bem? Tudo bem, Prazer novamente estar tá, tá participando aqui, pra tá, principalmente para estar tá falando aí dos nossos joguinhos queridos.
0: Que gosto, que gosto receber essa edição. A gente uh, acaba tratando bem mais no dia a dia do PokerCast de Texas Holden e algum Omarra, que são os jogos que são mais comuns, mas poder tratar, especialmente numa edição especial, sem limitação nenhuma, quer dizer, poder sentar e bater papo a respeito desses jogos que nós três tanto amamos, que nós três tanto amamos e que vocês dois tanto conhecem, é é um sabor muito especial para mim. E logo ali na frente nós vamos conversar a respeito dos jogos e nós vamos falar primeiro da dinâmica dos jogos, vamos dar uma passada rápida na dinâmica para quem não sabe nem para que lado que vai o baralho, como que funciona, e depois nós vamos falar de estratégia básica, porque naturalmente as estratégias mais avançadas vão lá para o Congresso, que a gente vai terminar o programa falando dele. E eu vou começar por você, Garrido. Eu queria que você contasse um pouco, claro que você contou a sua história de forma extensa aqui no PokerCast, mas eu gostaria que você começasse contando a sua relação com os Mixed Games, porque quem quiser a apresentação completa de vida, carreira, pode voltar lá no Feed do PokerCast e vai ouvir uma entrevista maravilhosa.
1: Legal, legal, Calil. Primeira coisa importante, né, quem, quem tá ouvindo até aqui e não joga nenhum jogo, só tá começando, às vezes, o pessoal mais iniciante de holding e não tem contato com esses outros jogos, não deixe de ouvir, que é a nossa ideia com esse, né, com esse episódio, Justamente é estar explicando para todo mundo como funcionam os jogos, bem o básico mesmo. Está dando esse primeiro contato para muita gente. Para quem já joga, tá dando uma avançadinha e está explicando alguma parte ali da, das regras e estratégia. Então vai, vai ser bem legal para todo mundo poder entender. Eu comecei a jogar pôquer, na verdade, eu era muito novo. Eu tinha 14 anos, o famoso poker fechado, em família, né? E já é um jogo diferente, já é um jogo que tem alguma estratégia. E além do poker fechado. Quando alguém fazia um jogo grande, quando alguém fazia uma quadra, street, tinha uma rodada que chamava aonde eu jogava lá em Santos de festejo. Que aí era o Stick e o Canadense. Eu falo os nomes que quem jogou esses pôkers fechado conhece esses nomes, né? Uhum. Já eram modalidades diferentes de pôquer. E eu passei jogando durante muito tempo, durante toda a minha adolescência, ali dos 15 aos 20 e pouco, jogando esses jogos e até a dinheiro já. A gente apostava, era um cashzinho baratinho, mas já jogava e eu gostava muito. E aí, quando eu comecei a jogar o Texas Holden, que foi bem no início ali do, do poker aqui no Brasil mesmo, começando ali naquelas mesas Chasta, Free Hall, tudo, eu já, eu já fui para a WSOP em 2008, foi a primeira vez que eu fui, e lá eu vi que tinha muito torneio além do Texas Holden, e eu já jogava o Texas Holden aqui no Brasil desde de 2005, Paulista, BSOP. E aí eu falei, poxa, vou... Aprender esses jogos aqui também Vou ter mais contato com eles Que ano que vem eu quero voltar para a WSOP E jogar eles para não ficar sem jogar tanto evento E aí eu comprei uns livros lá na época Que o Calil já, já me conhece Da outra entrevista, eu tinha todos os livros em, em português e muitos em inglês De Holden e desses outros jogos também E comecei a estudar eles E aí em 2009 eu joguei meu primeiro evento De Res. eu escolhi o Res Que foi o jogo que eu mais gostei de estudar E já joguei um WSOP de 1500 De Res em 2009 então, assim, você vê que o contato é bem antigo, e de lá pra cá eu não consegui parar, mesmo não tendo no Brasil esse jogo, tinha em Vegas e tinha online. E aí quando começou os mixed aqui no, no Brasil, que no BSOP, se eu não me engano, o primeiro foi em 2015 ou 2016, de 8-game, deu acho que 10, 12 pessoas, a gente começou a jogar, a gente ajudava os dealers no início, que ainda não estavam não tão habituados, os jogadores iniciantes, e dali pra cá a gente joga todos os, os eventos possíveis. Antes de tudo, deixa eu só
0: apontar o que o Casimiro chama de aspas fortes.
1: A minha primeira
0: WSOP foi em 2008 e o meu primeiro torneio de Ress foi na WSOP em 2009, pelo amor de Deus, o pôquer, dinossauros, pterodáctilos, andando pelo pôquer no Brasil. Exatamente, <risos>
1: exatamente. E esses jogos, como eu tinha essa veia do, do, do cash ali, eu falei do pôquer fechado, dos, dos jogos diferentes, poxa, a hora que eu vi, eu falei, meu, eu preciso jogar isso, mas lógico, preciso aprender, preciso estudar e entender. Então, assim, essa paixão é, é bem antiga, dá para ver. Que
0: coisa maravilhosa, e vamos falar um pouquinho de resultados, Garrido?
1: Então, eu jogo né, os BSOPs desde o início e ali nesses do, do início eu, eu até a, a foto que a gente posta ali eu, eu acabei ganhando quatro etapas do BSOP já de game desde, desde, desde que começou e uma gravadinho do, assim, de gravadinho
0: foto, Sim, no, foto no centro do pódio
1: foto no centro, <risos> exato e uma de Omarra de Diller Choice, em Vegas eu fiz duas mesas semis já, de WSOP, uma de Reza até agora em 2017, acho que foi, antes da pandemia, ou 2018, que eu fiquei em 12 foi uma, uma, uma das bolhas mais tristes que eu já tive. E online, séries, a gente também, também joga sempre. Não cheguei a, a ganhar nenhum, fiz duas mesas, mesas finais. E aí, em 2017 e 2018, eu fiz três turmas de coaching para estar tá ajudando, como, como o BSOP começou em 2015 e 2016, a ter os eventos, e ninguém tinha acesso a material teórico, porque em português não tinha nada realmente, nada de nada, só inglês, o pessoal que estava aprendendo e queria, me perguntava, pô, aí tu já joga faz tempo, não tem material? Aí eu montei um, um material para dar um coach e consegui fazer três turmas, foi até para o pessoal bem das antigas, os, os regs de live, né que jogam até hoje, os torneios normais e os torneios de mixed, e eu fiz essas três turmas de coach, acho que foi o único no Brasil até hoje que teve de coach de mixed mesmo, assim, ao vivo, e foi isso, aí a gente de lá já começou a estar... Tá passando esse conhecimento e, lógico, cada vez estudando mais para poder aprimorar isso. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Guizão, como é que nasce essa
2: paixão pelos Mixed Games? Então, sério. primeiro eu começo jogando né, uma wall que basicamente é a modalidade que, por acaso, está desde o início ali, de quando eu descubro o poker na minha vida. E em 2014 eu começo a jogar no time do B. Dias, jogando Hold'em wall. E 2016 eu passo a focar só no Highwall, assim, me dedicar, acho que como nunca ninguém se dedicou no Brasil, talvez. E o levei nessa pegada até 2020, quando eu comecei a sentir uma necessidade maior de é, aprender outros jogos, né, para volumar um pouquinho mais. E aí, basicamente, em 2020 eu comecei a estudar PLO e as modalidades né dos Mixed Games, os jogos study, os draws, enfim... Gui, vou falar um pouquinho de resultado, porque o senhor anda, num, num,
0: num, 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 uh, anda destruindo os fields no, 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 nos Mixed Games.
2: Então, eu, eu começo... Antigamente eu jogava um pouquinho, né, Gui, mas naquele poker de rua, né, aquele Mixed Games de rua ali, é, sem muito estudo, um pouquinho de lógica ali, teoria de pôquer, né? Eu lembro que acho que meu primeiro resultado... <risos> O legal de Mixed Games foi na World Series que teve em São Paulo. Que inclusive quem gravou tá aqui com a gente, né? Que foi o Garrido.
1: Uhum. É, ah, eu, o Calil, meu Deus, verdade. Eu esqueci se você falou dos resultados, eu esqueci disso. Que eu ganhei o WSOP Circuit o anelzinho de Itgame. <risos> Outro, isso, ele amigo.
2: esqueceu o resultado, né? ele esqueceu o resultado, o
1: resultado principal.
2: Pouco
0: pouco. <risos> o circuito de WSOP que bota seu nome na história do poker mundial. Meu Deus,
2: <risos>
0: vai lá, Isão.
2: Então, essa é a minha primeira lembrança bacana de mix, né? Tem os resultados de High Low, que felizmente são muitos para enumerar aqui de algumas séries online. Mas em 2020, quando eu começo a estudar primeiro evento que eu vou jogar é um evento de 2 to single draw, daí eu faço FT do 1K, que inclusive foi, foi ganho pelo Nerd Guy. No Limit é No Limit em 2020 daí tenho também um segundo no, no PLO, no evento do WCUP, de 1K também é, duas FT de Stud High e no, nessa, nesse último Scoop, né, que foi o Scoop que eu mais estudei Mixed antes e durante a série eu fiz seis FT's, sendo três de Horse, uma de Res, uma de Stud High Low e uma de Omaha High Low. Além das cravadas no Divorce Choice do BSOP e outras FT's no mesmo torneio também.
0: Perfeito. Uma coisa importante a ser dita, Gui, é, e eu estou tomando a licença para falar em seu nome, é que você fez coaching com algumas, alguns dos maiores jogadores de Mixed Games do mundo, né?
2: Sim. É... Eu fiz com, com o Benny Glazer, que é uma referência no Ele tem quatro braceletes e acho que 10 ou 11 títulos de Scoop w Cup. Inclusive, estava na mesa final de Vegas agora, que o Yuri ficou em segundo. É, coach, Coach foi mais com ele mesmo. E esse ano ali, um mês antes do Scoop e durante o Scoop, é, quase umas três, quatro vezes por semana, no mínimo, eu estudava com o NASA uma modalidade por dia, é, e que é um dos maiores jogadores do, do mundo. Então, puta, foi de uma ajuda imensurável, né? Os resultados vieram, não foram à toa. Que sensacional, que
1: sensacional. Ô, Calil, Diga. É, outro dado importante, em 2016, eu fiz um coaching é, com o B. Dias. até então eu não conhecia o Gui 12, e o Gui deu junto com o B. Dias esse coaching, foi um coach só de uma high low, eles fizeram uma, uma turma, e chamar o pessoal, os conhecidos, né? Mas o Reg, você tem uma ideia quem, quem, eram os alunos dessa dessa turma? Eu lembro que participou eu, o João Simão, o Kelvin, o Luiz Duarte, João Matias, eu acho que o Nicolau, Vila Lobo, só o pessoal que grindava bastante na época, né, e o queria Tabarinho. melhorar. Quem? O Rafael Tabarinho, Tabarinho, é. Né? Eu não lembro Tabarinho. exatamente todos os nomes, mas olha só os nomes que que o Gui e o B. Dias já davam aula em 2016 só de Omaha High Low. A gente fez, acho que foi dois dias de três, quatro horas de aula, um material assim importantíssimo. E os jogos High Low, né, de todos acabam sendo os que apresentam um pouco mais de dificuldade por ter essa split pot, quarteirar, uma série de elementos e era o que eu mais sentia dificuldade. De lá para cá são meus jogos preferidos porque destravou aquela travinha que eu não... alguma coisinha que eu não entendia, de lá para frente eu consegui pegar. Então, quer dizer, olha o, o, o tamanho do, desse, desse coach que já foi feito há tanto tempo atrás, né? Que demais, que sensacional.
0: Senhores, vamos falar dos nossos joguinhos? Vamos. bora Então, vamos que vamos. Uh, Gui, te deixa eu escolher, por onde que a gente começa?
2: Vamos começar pelos studs? que, que você
0: acha? Eu adoro, eu adoro. E aí, falando de stud, a gente tem que falar de stud high, Primeiro, evidentemente, que é o jogo mais básico e é necessário entender para entender o stud um, High Low 8 or Better e o Ress. Gui, você quer passar pela dinâmica do jogo muito rapidamente para quem nunca jogou poder abrir o golzinho free roll, poder abrir um, um torneiozinho ali, um, um sitengolzinho e entender o que está que acontecendo?
2: Claro, vamos lá. É, o stand é... O hype, para começar falando né, é um jogo onde os valores das mãos são semelhantes, né? No limit Holding, em PLO, né, de straight flush para straight flush, quadra, full house flush, sequência, trinca dois pares um par por aí de das mãos que ganham e ele tem um formato mais peculiar, né? Gui? É um jogo que não existem cartas comunitárias e cada jogador vai ter seu próprio board por assim dizer, né? Então uhum. A mão do estúdio é dada. Cada jogador recebe três cartas: duas fechadas, que só ele vê, e uma exposta, que a mesa inteira vê. E todos os jogadores pagam ante. E aí, tem uma aposta obrigatória, chamada bring-in, que seria mais ou menos o equivalente aos blinds, né? Que Sim. a pior mão paga. Então, o jogador no estúdio high que tem a menor carta à mostra, ali que vai ser um 2, um 3 normalmente, né? Paga o bring-in, que é a aposta obrigatória que é ter um valor semelhante ao do doante, mais, mais ou menos. E aí tem as rodadas de aposta. Né? É importante dizer também que os jogos studs são jogados é, em formato fixe e né então que as apostas em cada nível de blind já tem um, um, um valor determinado, que não pode fugir disso. É, então, para a gente dar um exemplo aqui, vamos supor, a gente está jogando um torneio de stud todo mundo paga um ante de 50%, Uh, e o bringuim é 70, por exemplo. Sim. E aí o jogador que vai querer realizar a aposta, ele pode ou pagar o bringuim, né, que seria ali um equivalente a da Olimp, né, nos jogos de FOP, ou fazer o complete, que seria o, o, o primeiro open raise. Né? Então, uhum. nos valores ali, antes 50, bringuim é 70, o open raise seria ali por volta de 200, né, 200 fichas. E seria também o valor do small bet, né? cada jogador vai receber um total de sete cartas, sendo as duas primeiras fechadas e a sétima a última fechada, as outras expostas, e tendo cinco rodadas de apostas, né? duas com small bet e duas com big bet, que é o dobro do small bet, são os únicos valores que podem ser apostados nesse jogo. Perfeito, então vou dar uma recapitulada,
0: uh, quer dizer, o jogador vai receber duas cartas fechadas e uma aberta, uh, todos eles, cada um recebe o seu próprio bordo, posta-se bringuim, depois uh, vai uma rodada de aposta, aí o jogador vai receber uma quarta carta aberta, apostas, quinta carta aberta, apostas, sexta carta aberta, apostas, e a última carta, cada um recebe a sua carta Fechada, esse é o formato stud. Lembrando que da quarta para quinta street, a aposta dobra. Então, se o a aposta o jogo é limite, se a aposta era mil, ela passa a ser dois mil na quinta,
2: correto? Sim, correto. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? É uma, uma peculiaridade do stud, né? É que não tem posição fixa para iniciar as apostas, né? Como botão, small blind, e big blind. Então a ação vai começar com a carta do Bringuim, obviamente, e aí depois vai em sentido horário. E após a a quarta carta, né, que seria a primeira carta que a gente recebe depois do pré-flop, por assim dizer, aí o primeiro a a ter ação é aquele que tem a maior carta e conforme a mão for progredindo, o maior jogo disponível. Então a maior mão exposta vai, vai ser sempre o primeiro a falar. Perfeito. Então, o jogador que está
0: trincado ali na quinta street, ele está com duas fechadas, três cartas abertas. Se ele está trincado, primeiro ele ganhou a mão e não vai arrumar ação nenhuma.
2: Exato, (risos) né?
0: Mas ele vai começar a ação sempre na mesa. Então, a ação está explicada. Vamos começar a falar, então, de percepções e, e estratégias para o jogo, né? Quer dizer, onde que é, é por onde que o jogador começa a pensar o stand já que o stand high é um jogo como o Texas Hold'em a ordem das cartas é a mesma, né? Trinca ganha de par, uh, sequência ganha de trinca, flush ganha de sequência. Uh, estra- Vamos falar um pouquinho de estratégia básica do jogo? Vamos.
2: É, basicamente, né? É, na primeira rodada de apostas é um jogo é, uhum. Basicamente de muito estilo também, quando você está com as cartas altas, né? É, uhum. Já vão ter um valor bom ali no amor inicial. As cartas altas, obviamente, vão ser as mais fortes, porque vão ter maior chance de ter pares altos, cartas altas que vão fazer pares uhum. nas streets futuras. Um ponto muito importante também na estratégia, principalmente ali com aquelas mãos mais close, né? Aquelas cartas medianas, com alguma conectividade, um naipe ou às vezes um par e um kicker razoável, sendo que o kicker pode ter uma conectividade ou não, é é se atentar a a todas as cartas expostas né, dos oponentes. Porque vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um valete 10 e 8, por exemplo. É uma inicial interessante em alguns cenários. Se tem algumas cartas altas para falar ainda, né, dois reis e um as, por exemplo, né, já é uma um spot para a gente ficar um pouco mais atento, que nossa mão precisa ser jogada com um pouco de cautela, né? E agora, por exemplo, se nessa mesma composição a gente tem o valete 10 e 8, tem três noves mortos, por exemplo, expostos, a equidade da nossa mão já cai drasticamente, né? Porque nossos pares já podem estar dominados por pares maiores, né? Aumenta essa frequência. E a nossa conectividade, que seria um trunfo muito bom dessa formatação de mão inicial, né? já fica muito corrompida ali para ser realizada Perfeito.
0: Garrido, uh, o grau de atenção que é necessário ter para um jogo de estande, a gente vê o Campelo sentado lá em Las Vegas jogando cash game de No Limit Texas Hold'em e assistindo The Office enquanto ele está jogando. Uh, para estande é absolutamente impossível, correto?
1: Exatamente. Quem está jogando esquece celular, esquece tudo, pessoal, no live... No holding ali tem mania de jogar, né? mexendo no celular, você olha as mesas, tá todo mundo conversando, é, fazendo outras coisas, não tem como, pelo fato de ter cartas expostas, você não depende só da sua quantidade de blinds, que é o que se faz no holding, e das suas cartas para saber a sua ação. Não que no Holden não seja importante estar prestando atenção nos outros, também é É um plus a mais que todo jogador de live deveria de, de ter, na, na verdade. Mas nos jogos studies se torna obrigatório. Por causa disso, porque você vai mensurar a força da sua mão, das suas cartas que você tem, sabendo as cartas que já estão fora. Você tem muita informação né, de cartas fora, quando, e o, quando, quando os adversários começam a foldar, essas cartas fora elas são viradas para baixo. Então, se você não olhou antes e não gravou elas, você acaba não sabendo que os seus outs são vivos ou mortos. Então isso é muito importante você estar tá com essa atenção. Quem não está, com certeza está... Saindo um pouco atrás. E para o online, isso dificulta que você jogue mu- muitas telas, né? Tanto que quem grinda online, holding, acaba não conseguindo grindar os, os mixes, né? Os jogos, o, principalmente os studs como um todo, por isso, porque se você está com seis, sete telas, como é que você vai prestar atenção numa tela de que está tendo uma mão de stud e conseguir fazer essa contagem dos altos? Então, os mixes acabam sendo um torneio que você tem que estar tá jogando bem focado mesmo.
2: Lembrando que no online também dá sempre para, Quando iniciar a mão, você vai ali no chat mesmo da, da mesa e escreve as cartas, né? Ah, então, que ó, demais! É boa dica! Bela dica! Tem também o famoso print screen, né, Gui? É, que eu acho mais complicado quando você tá jogando um monte de mesa, né? Mas também é válido, né?
1: Fazendo aqui uma complementação do, do Stud ainda, é o Stud é o jogo que mais parece com o Holden, né? Que no Holden você acaba... Que, quando quando a, a ação chegar no River... Você tem sete cartas, duas na sua mão e cinco no bordo. E você vai, você vai fazer o, me, o melhor jogo de cinco cartas entre essas sete. E no study é a mesma coisa, só que a diferença é que cada um tem a sua sete, sendo três fechadas e quatro expostas. Então, além de você ver o. Você, você não, você, o, o seu adversário ele não trabalha com as mesmas cartas que você, mas você tem uma informação do jogo possível que ele possa ter. E conforme essas cartas foram vindo street por street... que as sete elas não vêm de uma vez por todas. Como o Gui ficou no começo... Elas vão vindo primeiro em três e depois de uma em uma... Então, ficar prestando atenção nessas cartas que vão batendo e quais são esses altos que estão fora, qual é a direção que o jogo do adversário está tomando e a direção que o seu jogo está tomando, é, é muito importante. No holding, você faz a, a, a mesma coisa. Quando vem o, o flop, você imagina qual é o jogo máximo que o seu adversário pode ter e qual é o jogo máximo que você pode ter. No stud também, só que você está imaginando o dele que está indo para um lado e o seu que está indo para o outro. Então, novamente, prestar atenção, principalmente quando está em 3, 4 jogadores, Como essas cartas estão sendo distribuídas e de que forma elas estão afetando o jogo do adversário e o seu é de suma importância. Quer dizer, um jogador está ali na quinta
0: street com três cartas abertas, duas cartas fechadas. Ele está com três cartas de paus, mas você sabe que pelos jogadores anteriores foram queimadas três, quatro, cinco cartas de paus. Você vai naturalmente reduzir a possibilidade dele ter um flush.
1: Perfeitamente, aí se você está com dois dois pares, por exemplo, você já se sente mais mais, mais à vontade, mais tranquilo para estar fazendo uma aposta, ou até para estar pagando, se ele estiver apostando, dando a entender que ele está com o flush, né? mas você, como você prestou atenção e viu esses autos fora, você faz a conta e sabe que a chance dele realmente ter é muito baixa.
2: Perfeito. Posso complementar uma fala? Por favor, Guilherme. E um ponto bem interessante, né, que a gente vê agora, é que o principal momento online do, dos mixed games, né, são durante o Scoop e WCoop. né? Uhum. E grande parte né, dos jogadores que são atraídos para essas modalidades são os jogadores que jogam primordialmente holding, né, e estão ali jogando os mixes por causa de ranking. Né? Alguns gostam das modalidades também, mas jogam mais para o meio de ranking, jogando, sei lá, né? 15 meses ao mesmo tempo. Então, o fato de você estar ali a par dessas informações, quando o cara que vai estar jogando muitas mesas muitas vezes não vai conseguir manter keep track ali, né, das cartas que foram queimadas, isso vai te dar um edge gigantesco contra alguns jogadores que, sei lá, no Roder, são craques nível mundial ali. Só pelo simples fato de você estar a par das cartas que foram queimadas e ele não.
0: Perfeito. A gente falou como que funciona e... Agora, eu acho que a gente tem que começar um como fazer. Em geral, uh, obviamente, nós não vamos dar tabela de starting ranges aqui, porque isso aí a pessoa vai ter acesso lá no curso, mas com o que, que dá para começar a jogar? Com que que, O, 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 o que, que é uma boa mão inicial,
2: Gui, de estante? De Gui, é muito difícil responder num vácuo assim, né? Porque é tudo muito relativo das cartas dos outros oponentes, né? Uhum. É, então, obviamente, para você se atentar ali, né? Vamos supor os pares. A melhor mão, obviamente, é a trinca de mão, né? Mas ela é bem rara. É, uhum. eu não, acho que ela acontece uma a cada 424 mãos. Uhum. Depois são os pares, né? Obviamente, quanto maior seu par, melhor. É, então a gente vai jogar basicamente todos os pares altos. É, os pares médios também vamos ter que fazer aquela análise mais situacional né vendo quais foram as cartas foldadas e quais são as cartas maiores ainda que estão que ainda vão falar depois de você isso isso é bem importante é também se atentar muito né nesses pares mais medianos por exemplo a ao kicker do seu par né a sua terceira carta então você tem ali um 77 7 reis, 7, 7 As é, é um spot muito melhor para você jogar do que você tem 772, por exemplo. Uhum. Então acho que o, o mais importante é a gente entender os fatores ali, né? A dinâmica do jogo, também entender, por exemplo, né? Os oponentes que estão com as cartas maiores, que obviamente vão ser os que vão exercer maior pressão, quais são as tendências deles, o quão agressivo eles são, o quão light pode ser o range deles entender um pouco também essa formatação, essas equities das mãos iniciais, porque, como eu disse, cada, cada mão do stand é muito própria, é muito única, né, por causa das diversas cartas expostas dos oponentes. Então, acho que o grande trunfo ali é a gente conseguir refinar nosso olhar e para ir é, interpretando cada situação que for acontecendo
0: mesmo. Perfeito. Falando do que fazer, falamos de como começar, eu volto a pergunta para o Garrido e pergunto o que não fazer. Uh, tem uma, um, um bom indicativo, né Garrido? Claro que na hora que a gente fala isso, a gente está instantaneamente endurecendo o field, mas tem um street que, dependendo do qual você já bota o note no jogador de que ele está tá, tá ali sem saber bem como, como, o que, que ele está fazendo, quer dizer, o que não fazer quando você está jogando em study high.
1: Legal. Então, os, os jogos Studs, né? O que, do, de Seven Car, que a gente vai falar aqui primeiro, que são os três jogos, né? Stud High, Stud High Low e RES. Eles têm a mesma dinâmica, né? A mesma lógica de, de apostas, rodadas, quantidade de, de cartas. O Stud High, você só joga para o jogo alto. Uhum. Então, a gente costuma falar que ele é um jogo de steal e re estilo ou seja, roubo. Quem, quem tem a maior carta normalmente tem essa. Não vou dizer obrigação, mas tem essa tendência de estar sempre apostando. Então, como cada um tem uma carta exposta, quem já está com as quem já está com o rei leva uma vantagem muito grande. Então, se um dois que foi um, uma carta exposta fez a aposta obrigatória, né? Que o, o Guidoso explicou ali no início que não tem small e big, mas tem um, a carta mais baixa é a que sai abrindo as apostas de forma obrigatória. Se um dois fez isso e você tá logo na, na, na esquerda dele, é o próximo a falar, e você tem um 4, por exemplo, e você sair apostando, sair aumentando a aposta, e lá para frente tem um rei e um mais, isso normalmente é um erro. Porque a chance de você tomar um rei reis é muito grande. É, mesmo que você tenha um par de 4, por exemplo, não é um jogo forte, dependendo das cartas que estão expostas. Então, o que o pessoal acaba errando muito... É dar muito valor para pares baixos e sair apostando e crescendo pote, não respeitando as cartas altas. E, novamente, como, como o Gui falou antes, se pegar um adversário que tem essa tendência mais agressiva, desses estilos, desses roubos, num blind alto, você não vai conseguir segurar e continuar pagando as próximas rodadas de apostas com essa carta baixa. Então tem que evitar bastante as cartas baixas no início, principalmente se tem cartas mais altas que a sua ainda para falar. Perfeito.
0: Gui, o jogador está com um par mediano, quer dizer, numa situação em que ele está enfrentando um tantão de agressão uh, na mão que, que horas que é a, 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 a hora de desistir, quer dizer. Tem que esperar. O, o, o certo é que o jogador com um par de quatro, com um par de cinco, com um par mediano, com duas cartas altas, altas, quer dizer, ele tem um as, um rei, não tem nenhum as, nenhum rei queimado, ou seja, até o, o, a sétima street pode ser muitas vezes que ele vá conseguir. Fazer um par-alto. Ele vai tentar chegar ali na hora que o bet muda de aposta pequena para aposta grande, small bet para Big Bet, o foldar cedo é uma grande característica de um bom jogador de estudio.
2: É, é bem interessante esse ponto que você falou, né? De quando muda do small bet para o Big Bet, que consequentemente, né? É... Essa, esse aumento no tamanho da aposta já vai fazer que seja uma street onde tenha mais fold equity mesmo, né? Porque vai ficar caro é, para realizar a sua equidade e esse exemplo aí de, desses pares pequenos e até médios são mãos que mesmo realizando a tua equidade ainda fica difícil de você vale o beta, por exemplo, em muitos cenários, né? Então já já espera-se uma fold equity maior, né? Às vezes, obviamente, a gente pode pagar a quarta street ainda, né? porque vai ser small bet, se a gente não tiver dead cards, se tiver um kicker bom, ou alguns backdoors flush draw, straight draw, esse tipo de coisa. E baseado também muito se para o que o nosso oponente está querendo representar, tem algumas dead cards que diminuem essa probabilidade dele ter as mãos que ele está querendo representar. Mas ao mesmo tempo tem que ter muita cautela, né, Gui? Porque igual esse exemplo que você falou, o cara com é, cartas altas na mão que não tiveram, não tiveram cartas Queimadas dele, né? Ele vai conseguir apostar e barrelar muito facilmente e a gente sempre vai estar numa situação muito difícil, né? Perfeito. Não se colocar em situações difíceis é já de cara uma
0: boa estratégia, como é no Holden, no estádio. Exato, perfeito.
1: Então, Gui, sempre que tem essas cartas maiores para frente, né? Que você tá com, com aquele parzinho médio, até às vezes um pouco mais alto, mas que tem uma duas cartas maiores do que a sua, e o jogador tá sendo agressivo, ele tá dando dando raises, você ficar dando esses calls complica muito, porque você pode realmente estar ganhando, mas a chance dele também ter esse par, por novamente, se ainda não tiveram principalmente esses altos dele fora, é muito grande. E para você aguentar isso e pagar todas as streets até chegar a última, acaba se tornando mu- mu- muito caro. Aí, lógico, vai depender de que blind está, de que situação que, que está, de que jogador que é. Mas esse é um tipo de spot, é um tipo de situação que você tem que realmente tentar evitar. Tentar entrar com mãos que tenha cartas mais altas do do que a sua que estão dando dando raises. Perfeito.
0: E aí a gente vai falar, claro, de um dos jogos mais divertidos dos Mixed Games, uma paixão mundial. (risos) E o primeiro jogo que o Garrido jogou lá em Las Vegas, na WSOP, que é o Ress. É uma impressão minha, ou o Ress é, no que diz respeito a fundamento, o jogo mais fácil dos oito do, do, dos jogos da, da, da roda de 8-game.
1: Então, Kaleu, os, os dois jogos, né o, o Stud High e o Res, são dois jogos com regras teoricamente simples para estar tá entendendo né que um é o jogo mais alto, um é o jogo mais baixo. Mas o Res, como o AES acaba se tornando um, né que a gente fala, fica o, o Nuts ali, é um, dois, três, quatro, cinco, ou seja, o, do AES ao... 5, Então você só precisa fazer jogos baixos e nada mais te atrapalha além, além disso. Então acaba se tornando realmente um jogo bem, bem simples de entender a regra, não tem muito segredo para quem quer começar a jogar. Uma coisa importante que a gente não, não falou no, na modalidade anterior de study é que quem está aprendendo e quem quiser entender esses jogos. A regra realmente é muito simples. É igual eu falava que quando eu jogava xadrez, quando dava aula também, falava o xadrez é um jogo muito fácil de você aprender a regra. O difícil é você aprender, jogar bem, né? Um dia para aprender e uma eternidade para dominar. E esses jogos seguem a mesma a mesma lógica. Se você abrir ali um tutorial, um guiazinho explicando as regras, né? Ou ouvir aqui o nosso pokercast, claro, melhor ainda para entender essas essas regras e jogar um torneiozinho barato só desse jogo específico você jogou um dois torneios você já entendeu completamente a dinâmica ele é bem simples mesmo esses dois jogos study high, high e res a dinâmica é bem simples estrategicamente uh, gui o res me
0: parece também um jogo mais fácil mais tranquilo de compreender para quem está começando a jogar Stud, até do que o study high
2: ah faz sentido faz sentido é Obviamente é simples, né? Tipo, o fator naipe não conta na mão, então é algo que você não precisa se atentar. Não é um jogo de split pot, né? Que são os jogos que dividem entre a mão high e a mão low, então também. Que é algo que adicionaria uma complexidade, né? Então pode se dizer que sim, né? É, basicamente, você é, tem que fazer mãos baixas, né? Sim. Perfeito,
0: exatamente. Aí vamos falar um pouquinho a respeito da dinâmica do jogo, porque. Mão baixa pode ser entendido de duas formas nos eight games. né? A pior mão de pôquer, que é, obviamente, o inverso da, da melhor mão de pôquer, que seria o Royal Flush. E uh, esse jogo é o do seven Triple Draw, em que uh, quanto pior a mão no holding, maior é o jogo. Não é o caso do Ress. O Ress é o As, conta como 1. Um, né? E o Nut é 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, ignora-se sequência então não importa se o jogador fez ou não fez uma sequência, não importa se o jogador fez ou não fez um flush, o flush é desconsiderado no jogo, aliás, daria para jogar com baralho sem naipe nenhum, e o jogo é formado, é, o formato é stud, como a gente explicou anteriormente, e a, o seu jogo é formado pelas cinco menores cartas não pareadas que você tem, né? e a, a, a gente conta a melhor mão, começando da carta mais alta, então, por exemplo, um 6-5-4-3-2 perde de um 6-4-3-2-A,
2: correto, Gui? Correto, é, tanto que quando a gente vê nos torneios lives, por exemplo, ali, a transmissão da World Series, né? quando os caras vão para um showdown, por exemplo, e vão anunciar as cartas, né? eles sempre falam tipo as menores e maiores cartas primeiro. Então o cara fala, tipo, 8-6, o outro 7-5, por exemplo. Uhum. Seria, sei lá, 8-6, 4-3-2-As e o outro 7-5, 4-3-2-As, né? Exatamente. Sendo que, a,
0: partindo de cima, quem tem a menor carta... Então, por exemplo, se dois jogadores têm a mesma maior das cinco cartas, vai fazer o desempate na segunda, depois na terceira, na quarta e, por último, na quinta, Correto. Correto. Vamos falar um pouquinho de estratégia de Ress? Vamos lá,
1: Kaleu. Então, você precisa ter cartas baixas para estar tá entrando no jogo, né? Ao contrário do, do stud que o bringuinha era a carta mais baixa, agora o bringuinha é a carta mais alta porque ter cartas altas é ruim. Então você faz a aposta obrigatória e normalmente você acaba não entrando na mão com essa carta alta. Quem que acaba entrando na mão? Quem tem carta baixa exposta. E além da carta baixa exposta, normalmente você teria que ter outras duas cartas baixas expor outras du- duas cartas baixas na sua mão também. Então você procura ter ali, pelo menos, para iniciar a, 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 a mão, para estar tá entrando na mão três cartas baixas. O que, que são três cartas baixas? Três cartas abaixo do 8 e do, do 7, por, por exemplo. Claro, novamente, né, é, não é tão simples assim, tem toda uma dinâmica, tem que olhar. Os seus adversários têm cartas baixas também, se as suas cartas baixas fechadas já estão fora ou não, para ver a chance que ela tem de dobrar na, na sua mão ou não, porque fazer par no res é ruim, né ele não conta, o jogo precisa ter, são as cinco cartas mais baixas que o adversário, que você e o seu adversário tem na mão, mas se for uma carta dobrada, ela é uma carta ruim, ela é como se fosse uma carta alta, então você não deve jogar no res com pares e com cartas expostas Altas. Normalmente, a gente considera alta para Reza acima de 9 de ou 10. Perfeito.
0: estrategicamente na verdade, até as cartas escondidas, teoricamente, se você não está tentando roubar o pote, uh, o ideal é que as três cartas sejam cartas baixas,
1: correto? Exatamente. Porque quando a gente chega, normalmente, na sétima na, na street, que vai para o showdown, a mão que chega até o final quem acaba puxando um pote no, no res é quem, tá, quem chegou ali com 7, com 8. Novamente, né? depende de quantas pessoas uhum. estão na mão, se é jogado em 6, jogadores, a mesa, se é, se é jogado em 8. Mas o res é muito importante que você esteja olhando essas cartas que estão expostas, essas cartas que estão fora, para saber se a carta que você precisa tem a chance dela vir ou não. Então esse, esse fator ele é muito importante que você esteja prestando atenção mais uma vez, mais ainda tem que estar contando as cartas que estão fora. Se você não está prestando atenção e não está vendo isso, você vai acabar errando em alguma street mesmo. Uma uma observação a título de curiosidade para
0: quem nunca julgou um jogador que está com uma trinca de rei, uma trinca de damas e um valete... Ele não tem as cinco cartas, né? Vão, vão ser considerado uma mão dele de três cartas, porque um par vai anulando o outro, então o jogador não chega nem com a mão completa no final, correto? Exa-
1: exa- exatamente. Ele tá com um jogo que não que não serve para nada. Vamos, vamos dizer assim, para jogar o res mesmo, para chegar com uma mão saudável, você tem que ter cinco cartas baixas não pareadas.
0: É razoável já que a gente está falando muitas vezes com um ouvinte ou com um ouvinte que nunca julgou o Ress, falar o seguinte, normalmente o ideal é que, pelo menos para você começar ali do começo, no meio da mesa,
1: você tem que estar com três cartas abaixo de oito e de preferência bem abaixo? Perfeito. Acho que é um bom bom início, é um um bom padrão para estar começando a fazer análise para entrar na mão. Perfeito.
0: Gui, Aí eu acordo ali do meio da mesa. Eu tenho três cartas relativamente baixas, mas tem as queimas dos outros jogadores. Quer dizer, os jogadores, os que entraram na mão e os que foldaram a mão, a gente conhece algumas dessas cartas que foram expostas. Porque, como a gente disse, né, as três primeiras cartas que foram distribuídas eram duas fechadas e uma aberta. O que que precisa ser levado em consideração para o jogador continuar na mão? imprimir
2: agressividade uh, ou optar até por foldar reto? Ah, boa pergunta é, um, um fato bem importante, né? vai ser o número de cartas ali mais jogáveis que ainda restam para falar né? então que seriam as cartas Will que são de asa 5 né? e as cartas Wolves que são de asa 8 né? que ainda uhum. vão ter algumas mãos lá 8, 7, dependendo da mão um até um o 9 que vão ser jogadas ali no pré-flop é, uhum. então Obviamente, se você tem um 5 e tem, sei lá, 10, valete, valete, dama... Basicamente, aí pouco importam as suas duas cartas, né? Você vai dar raise ali e roubar o pinga a maioria das vezes. Uhum. Com, conforme vão tendo mais cartas jogáveis para falar, mais você vai ter que ir ajustando o seu range, né? É, isso é bem interessante, Gui, porque se a gente pegar a horse e game né? 8-game é, é jogado com 6 na mesa e horse com oito, né, então a, as mãos de, dos jogos studs e do res, no caso, no, no horse, né, a, acabam sendo muito mais tricky de se jogar ali, pelo fato de mais jogadores na mesa, vão ter mais cartas jogáveis para cada jogador, não pode dar still tão light, quando muitas vezes você vai dar no game que vão ter menos cartas jogáveis expostas, então esse fato acho que é o principal para a gente falar, né, imaginando, conforme foram tendo menos. Se só tiver você ali com uma carta de 8 a menos e as outras só cartas altas, vai ser um spot que você vai roubar muito os pingos ali. E o oposto, uhum. você está ali no horse, sendo o primeiro a falar com 7, por exemplo, a mostra. e tem 2, 2, A, 5, 4. Aí você já vai ter que ser muito mais cauteloso com o range que você vai jogar, né? Então é a gente interpretando ali esses... Meio termos desses exemplos que eu dei para ir tentando inferir né, é, o valor das nossas mãos e os ranges dos nossos oponentes. Né? O com white eles vão estar tá roubando ali, ou o com tight eles vão estar tá jogando. Perfeito. Jogar, defender carta,
0: carta alta exposta, uh, entendendo que o adversário pode estar tá com as cartas escondidas altas, é uma, uma, uma jogada ok. Uh, no começo de uma mão, ou é pedir para ser roubado nas streets posteriores quando você pega outra carta alta e não vai conseguir defender de jeito nenhum?
2: É, eu acho que você acabou de responder na própria pergunta ali, né?
0: <risos> Sim, perfeito, perfeito. quer dizer uh, Agora, tem situações em que o jogador defende uma carta mais alta e tal, no, 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 o, o jogo vai mudando a dinâmica à medida que o número de jogadores vai diminuindo na mesa, por
2: exemplo. Sim, é, por exemplo, você pode, às vezes, defender uma carta alta quando você tem, obviamente, duas muito boas né no buraco ali, tipo, você defender um valete, é, você tem um as e dois ali. E quando o estilo vem ali final da mesa, sabe? Aquele spot muito claro do estilo, assim. Tem um rei, uma dama e o cara tem um, um set, por exemplo. Aí você pode ver, mas mesmo assim, é isso que você falou, né? Mesmo que você interprete que o que o range do cara vai ser muito amplo, que ele vai ter mãos muito duas cartas muito fracas, escondidas ali, é, você ainda tem uma certa dificuldade para poder realizar a sua equity, né? Porque se ele pega a carta boa, se pega a carta ruim, já meio que anula na primeira, né? E se vocês pegam cartas meio equiparentes, né, mesmo assim ainda continua difícil para você.
1: Calil, e nesse caso, até para fazer uma analogia com o Holden, é, o Holden tem o botão, né? Então a gente costuma falar que quem está em posição final ali, né, como, como a mesa inteira já foldou, você está no botão, você vai piorar o teu range porque tem menos adversários para falar. E nesses jogos stud isso também funciona, apesar de você não ter o botão fixo. A pessoa que foi a primeira a falar, a ação corre para a esquerda, igual no hold. Então, quando você chega ali, se você está um dos últimos a falar, você também pode piorar um pouco a tua mão para estar tá dando esse raise porque os outros já foldaram, tem menos adversários. Então essa lógica, essa dinâmica, também serve... A gente fa- usa muito isso no, no Holden, né? O TG, você usa um range, porque faltam 7, 8 adversários para falar. E ali, no caso, não tem essas posições, o TG, MP, botão, mas você sabe quantos adversários dos seis ou dos oito que tem na mesa já, já foldaram, então você consegue fazer essa, identificar que a força da tua mão não precisa ser tão alta para estar tá fazendo esses steals e uma outra coisa aqui para estar tá finalizando aqui o resto que é bem importante em, entender que é uma, uma, uma dica estratégica muito importante de você olhar que é assim, se você tem uma mão inicial por exemplo, as 2-3 o que que você quer que tenha exposto nos seus adversários né? O que, que você quer ver que esteja lá para os seus adversários? Se você tem AS, 2, 3 e você quer fazer um jogo, você fa- faltam mais duas cartas, então você precisa que o 4, 5, 6, 7 estejam vivos e não mortos. Então, você, as, esse seu AS, 2, 3 ele se torna muito mais forte quando as cartas expostas do seu adversário também são AS, 2, 3, ou seja, os altos que você não precisa que você não quer, não vão vir. Então, a chance de dobrar na sua mão é menor e a chance de vir as cartas que te faltam é maior. Então, essa contagem de cartas, tem aí tem umas tabelinhas, tem uma matemática toda envolvida, que é uma parte mais avançada, mas só para entender a lógica é essa. Então, quando as suas cartas que tem na, na sua mão também tem para os adversários, se torna algo muito melhor para você. E muito melhor para eles também, naturalmente. Sim, sim. É que, na verdade, você, muitas vezes você está com as suas duas fechadas, né? Então eles não estão não vendo. Então o segredo é esse, é que você vê você nos, nos adversários as suas duas cartas fechadas. Ou seja, é, a chance de, dela vir dobrada para você é muito menor depois que você não quer fazer par, né? Perfeito, perfeito. É porque, é porque também reduz a chance dele fazer par
0: <risos> quando ele tá na situação contra você. Justíssimo. Perfeito. Vamos pegar o avião e ir direto para o Studdy 8? Bora. Bora lá. Então, vamos embora. Já explicamos a dinâmica. A dinâmica é a mesma dinâmica do stud, é a mesma dinâmica do Ress, mas é um jogo split pot. Quer dizer, a maior mão vai levar a metade do pote, eventualmente o pote inteiro, e a menor mão, quando houver, vai levar a metade debaixo do pote. Garrido, o que significa às vezes vai levar metade do pote a mão
1: low? Vamos lá, então. Os os jogos high low teoricamente são os jogos mais difíceis tanto de entender a regra como de dominá-los né? por causa dessa dessa questão de estar splitando o pote. Quando a pessoa escuta study high low ou study eight or better significa a mesma coisa. né? Tem gente que acha que high low é um jogo e eight or better é outro na verdade, são, são formas ali de estar tá falando, é né? high-low porque é alto e baixo. 8 or better é para estar tá dizendo que para qualificar o jogo low tem que ser de 8 para baixo. Então, por que, que às vezes split o pote e às vezes não? Porque o jogo high ele sempre vai existir, ou seja, você não precisa fazer um street flush, uma quadra, uma trinca para ter um jogo high. Um ace high é um jogo high. Muitas vezes pode estar tá puxando esse, essa metade do pote. Mas para que a outra metade seja qualificada, das sete cartas, cinco tem que ser abaixo de oito, não pareadas também. A mesma lógica ali do, do Rez. Então metade do pote vai para quem tiver cinco cartas abaixo de oito, qualifica o low que a gente fala, aí meio pote vai para essa pessoa e aí o meio pote vai para o high. Quando nenhum dos jogadores faz essas cinco cartas abaixo de oito, o jogo low não existe e o pote vai ser pago inteiro para quem fez o jogo alto. Perfeito. O que Garrido, que é a estratégia básica, quer dizer, para onde que o jogador
0: tem que pensar? Eu jogo para high, eu jogo para low? É, qual é a mentalidade que o jogador tem que estar tá pensando para entrar numa mão de
1: estádio de, de high? Legal, esse é um erro que a gente vê muito na, nas mesas ali, nos, nos torneios, principalmente os torneios ao vivo, né? Mesmo o pessoal que já joga um, há um tempo acaba se perdendo um pouco nesses, nesses jogos high-low. Por quê? Você tem que basicamente ir sempre para o jogo low. Por quê? Um jogo low, um jogo baixo, ele pode virar alto também. Ou seja, você pode qualificar o jogo low com cinco cartas abaixo do 8 e também ter um flush. Você pode qualificar um jogo low e também ter dois, dois pares e também ter uma sequência. E aí você joga para escupar. O que, que é escupar? É ganhar os dois potes. Você faz o jogo low até 7, por exemplo. Né, com cinco cartas abaixo de 7, e você ainda faz dois pares. E o seu adversário que estava lá na mão só com um par de rei e mais cartas altas, ele só foi para o jogo alto, ele terminou a mão com um par de rei, ou seja, ele já ia perder metade do pote para a tua mão com cinco cartas baixas, e você ainda passa à frente dele fazendo esses dois pares e consegue tomar o pote inteiro. Então, uma estratégia básica bem simples é você estar tá procurando starts-rends no início que vão para o low, que o low vira high e o high nunca vira low. Perfeito. Gui,
0: o que, que é mão horrível para começar em estádio high-low?
2: ah é... Duas cartas high e uma low completamente desconectadas, sem naipe. É, falar um pouquinho de mãos, uma coisa que é importante o pessoal se atentar, né é isso que o Garrido falou. Obviamente, o spot ideal, a gente está sempre jogando mãos ali, defendida no ou com potencial de high, né? jogar para as duas frentes do pote. Então, acho que um dos, dos erros que eu mais vejo por aí é a galera entendendo o valor do ou, mas em contrapartida também jogando com lows muito fracos. Sei lá, o cara pegar um 8-6-2 rainbow de mão inicial, enquanto tem dois ases e um 4, por exemplo, expostos. Que a chance de algum desses jogadores ter três cartas lows muito melhores é, é grande e ainda seu potencial de high é, é bem baixo. Perfeito. E cartas médias? Ah, é caixão.
1: <risos> a gente tem um, <risos> tem um capítulo inteiro que fala só sobre o 9. O 9 é uma carta que na maioria uhum. dos jogos ele não serve para nada nos, nos mixes vamos falar assim, né? Porque ele é uma carta no meio do baralho que nem é boa para o high e não qualifica o low. Então, normalmente, o 9 é uma carta horrível. E o Ice no Study High Low, ele dobra a força. Ele é um, vamos dizer assim, um super trunfo. Porque... Um Coringaço. Exato. Ex- ex- é ex- como né? se você, na tranca, pegasse um Coringa. É uma carta que ela vai jogar. Ela vai entrar para o Low e é a carta mais alta para o High. Então, foi que o, guia, o que o Guidoz acabou de falar. O Eyes é uma carta muito importante que você, de você ter e de você jogar. Então, quando no Study High Low a sua carta exposta é um Eyes você quase sempre vai estar entrando na, na mão, e quando o seu adversário tem um AIS, você tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque ele já está sinalizando e ele já tem exposto uma, uma carta forte. E os noves normalmente, você não consegue entrar na, na mão com eles. Perfeito. Uh,
0: aqui vai uma pergunta que, 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 que é uma dúvida minha, natural, assim às vezes eu, 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 fico, me, eu fico pensando nisso, com tanto que eu estudei e tanto carinho que eu tenho com os jogos, o seguinte, eventualmente quando a gente está jogando omarra a pessoa está começando a aprender omarra ela vê às vezes quatro cartas do mesmo naipe e julga que a mão dela não tem valor, porque ela não não faz flush. Mas eventualmente tem mãos com cartas, com as quatro do mesmo naipe, por exemplo, que elas têm um potencial razoável de fazer sequências máximas, de fazer um monte de coisa que daria para jogar ali... Uh, em posição, daria para dar uma defendida ver um flopinho ali do sabor no caso de mãos que só tem potencial para high uh, jogando em posição tardia, de repente num pote que ele é muito multiway que entrou um monte de gente você acorda ali com Azazi-Rei acorda com, sei lá Rei-Rei-Valete, acorda com Valete-Dama-Rei tudo naipado, dá para dar uma defendida nessas mãos high ou, ou isso é impensável no estádio High Low?
2: Ah, é, é, eu acho que tem que jogar algumas raios. Obviamente a gente vai precisar selecionar, né, um pouco melhor quais fazer uma análise licitacional, né. Independente de você ter uma mão high ali boa ali, se tem, por exemplo, rei hey, rei hey, dama com duas cartas do mesmo naipe, né, porque é uma seu ente mão high. Uhum. Se tem um as para agir depois de você você já sabe que se, se for um cara bom, você vai ser pressionado em diversas streets, e em alguns runouts de bordo, você vai ficar engessado, né? E, e não, vai, vai, não vai ter muito o que fazer. Então, já, isso já, por si só, só do cara ter um as exposto, a gente já vê um pouco da dificuldade, né? Mas então a gente vai jogar ainda, vai selecionar bem, especialmente quando as cartas left para falar não são tão assustadoras, né? Mas é isso que você falou, né? Vai ser mais, tipo, posições finais ou, às vezes, até defendendo o bringuinho contra uma posição de estilo, né? E não jogar a revelia ali. Uhum.
1: É o Perfim. Calil, um dos grandes problemas de você estar tá indo só pro high é que, muitas vezes, você vai ser frirolado, que a gente fala, né? Você, claramente, pelas suas cartas expostas, você só qualifica o jogo high, você não tem chance de fazer o low. E o teu adversário, cara, claramente tem a chance de, de, de fazer o low. Então, o meio pote já é dele, né? Que ele vai, que o low está praticamente feito. E aí ele ainda tem chance de te vencer no high. Então, acaba que fica um free roll. É como se no amarra, por exemplo, o pessoal, hoje em dia, a maioria já sabe jogar ou amarra quatro cartas, cinco cartas, né? Vamos supor que os dois estão antes, mas um tem o redraw de flush e de sequência maior. E o outro está só seguido e não melhora o jogo. Então, assim, você está sempre sendo free rollado, ou seja... Você está sempre com chance de... Você só empata e ainda pode perder. Então, você, você joga a mão numa situação horrível. Você está se sentindo mal que você está dando calls e calls e calls para praticamente só ter a chance de empatar. Tem alguns casos que o adversário está indo para o low e aí não qualifica o low, que só tem o pot high. Mas se ele selecionou bem o set-hand, se ele olhou os outs fora, a grande maioria das vezes... De novo, essa matemática, essas contas, né? A gente, é, é, elas existem, né? isso já é uma estratégia mais, mais avançada, mas o principal é isso, é entender que a grande maioria das vezes o low vai acabar qualificando, se o jogador tá indo pro low e as cartas estão vindo na, na ordem certa, e você indo pro high, você vai acabar sendo frirolado. Sensacional, sensacional. Finalizamos então a sessão de study? Perfeito, Alisário. acho que deu para entender legal esses três jogos que tem a mesma dinâmica, né, tem a mesma lógica de, de, de apostas, que agora os outros jogos são... É, é, tudo ao contrário.
0: Perfeito, perfeito, maravilhoso, vamos que vamos. E aí a gente vai para a nossa segunda série de jogos, são dois jogos, mas naturalmente a gente vai falar só de um, os jogos, claro, são Omar, Pote Limite Omar, de quatro cartas, né, agora o o meu querido amigo Rendel, que narrou tantas noites comigo aqui em Belo Horizonte, no no, no, no eventão do Sierra, usou a expressão for". Uhum. <risos> então, agora que se usa a expressão pot limit Omarra 4 uh, no Brasil, de tanto que se joga 5 e 6 cartas, é importante a gente apontar o seguinte: uh, tem dois formatos de Omarra que são jogados no 8 Game. Um é o pot limit Omarra 4, né, com 4 cartas, e o outro é o Omarra High Low Heitor Better. Começo com o C. Garrido: Better.
1: Já explicamos, mas não custa explicar de novo o que, é que significa. Legal. É, o Omar High Low, or Better. Depois deixar pro o 12 que é unanimidade no, no, no assunto, falar muito, muito bem dele. Mas é legal entender isso: que o Omar High Low, igual a gente estava falando agora há pouco do estúdio High Low, ele também é formado, ele precisa habilitar o Low, que seriam cinco cartas abaixo do oito. Do é jogado Omar, o mesmo sistema do, do Omar, né? Você recebe quatro cartas e bate flop, e bate turn e bate o river, ou seja, a mão é jogada igualzinho o Omar high, e a diferença é que algumas vezes vai habilitar o pote pro low e algumas vezes vai acabar ganhando o pote pro high. E no Omaha High low tem uma grande característica que é o que é uma expressão que se usa muito que é o quarterar, ou seja, você pode dividir um lado, o low a maioria das vezes, e aí um ganhar o high então é uma forma de você estar tá, também acumulando fichas, então as start rendes vão ajudar muito 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 nisso e o só um, um parênteses aqui também, é... qual é a diferença do, do horse para o game né? o 8 games que nem o nome já fala, são 8 jogos, o horse são 5, então tem alguns jogos que tem no 8-game que não tem no no, no horse, e o principal é a pessoa para estar tá entendendo, para estar tá jogando esses jogos, seria ideal que ela jogasse um torneio de cada um por, por vez né, porque a gente vê muito ali nos eventos ao vivo quando a pessoa é iniciante ela tá entendendo o jogo, o jogo muda e passa pro próximo, quando ela tá entendendo o jogo o jogo passa pro próximo então fazer esse, tentar achar torneios que sejam só daquela modalidade para treinar é mais interessante e vai acabar dando mais frutos. Que legal,
0: que demais. Você falou que a pessoa, na na questão do pote, que eventualmente vai ser dividido por quatro, que o Gui vai explicar, ela pode acumular ficha, mas ela pode perder uma nota também, assim. Sem
1: sem dúvida nenhuma, é um dos perigos é esse, né? É exatamente isso, é você estar indo para um jogo, não não habilitar, ou você empatar de um lado e perder perder do outro. E isso que torna, novamente, os jogos high-low, os jogos mais complexos que, que tem, né? tanto para entender a regra, quanto para entender a estratégia e realmente dominar eles.
0: Perfeito. Dinâmica explicada. A dinâmica é igualzinha à de pot-limit ou marrem, que o jogador recebe quatro cartas, tem que usar duas da mão e três da mesa. Eu vou para uma pergunta que é meio óbvia para quem é velho de jogo, mas para quem é novato, pode ser importante. Eu continuo com você, Garrido. Olhando o bordo dá para ver se é possível ou se não é possível, na hora depois que bateu o river, flop, turn e river, dá para ver se é possível ou se não é possível
1: ter uma mão low qualificável ali? Exa- exatamente, porque ó igual a Marra, você tem quatro cartas na mão, certo? Mas você só pode usar duas, você não pode usar as quatro da, da mão, perfeito? Então, se no bordo, uhum. por exemplo, só tiver cartas altas, Como é que você vai combinar suas duas da mão com três de lá para fazer um jogo low, se nem tem três cartas lá baixas? Então você já já sabe que se não tiver três cartas lá abaixo do oito, não vai habilitar o jogo jogo low, ou seja, não vai ter split pot, não vai ter metade do pot indo para o low, vai ser só quem vai ganhar o jogo high, fica igual uma marra normal. Perfeito.
0: Guizão, joga a bola para o senhor que é o especialista máximo a respeito do assunto. Compreensão e estratégia básica de Omar High Low 8 é...
2: engraçado. A gente acabou de falar do Studi 8, né? E apesar de serem formatos diferentes, né? Um stud e o outro é o que a gente chama de Flop Games, né? Jogos que tem Flop Turn River. Por ambos serem de split pot, os conceitos são basicamente os mesmos, né? O As continua sendo aquela carta mais forte, disparado da, da segunda, né? Um Curingaço, é. porque serve para High Low. Exato, então é, de mãos iniciais a gente vai jogar muitas mãos com as 2, as 3, as 4, as 5, né? Que são essas duas cartas baixinhas que vão ter um potencial de UO muito bom. Além, é claro, do as ter seu valor no high, né? Então, igual também a gente falou no stand high Low, muito mais cuidado e atenção com as mãos highs. né? Elas vão ser jogadas numa frequência menor tem que ser mais pontuais, né? o que costuma é, gerar um tempo de adaptação para quem vem do PLO, né? que normalmente mais gente chega jogando high-low vindo do PLO, né? e acaba tendo dificuldade de foldar muitas mãos high, né? E, de, de, de novo, se atentando também àqueles fatores né? de quarteirar e ser né? quando que a gente vai ter a perspectiva de estar tá ganhando mais da metade do pote, que pode ser 75% ou 100%, e de free roll também, que o, que o Garrido explicou lá no, no Stade High Low. Vamos falar um pouquinho uh,
0: a respeito da dinâmica de cartas high? Quer dizer, o jogador que sai com as as rei rei, as as e valete, tá ali com o naipzinho defendendo, que são mãos excepcionais de holding, tem uma diferença enorme em Omaha High Low do Stand High Low, correto? Visto que as cartas que vão abrir ali, elas são comunitárias, elas podem cancelar um low ou não quer dizer essas mãos perdem de fato muita força porque mesmo que bata uma carta low pode bater River low também tem uma diferença estratégica entre o stud high low do Omaha high low uh,
2: quando no que diz respeito à start hand tem porque basicamente né você vai ter algumas composições de mãos iniciais ali highs melhores para se jogar né o que no high low no stud já não existe né vai ser mais a análise do cenário ali, mas tem que ser feito com muita cautela, né? Você vai jogar menos mãos porque é aquele negócio que você falou do flop, né? Pode ter aquele spot que bate duas cartas high e uma low no flop e ainda vai habilitar low, uma frequência ali não muito grande, mas vai. Quando bate uma high e duas lows, por exemplo, né? tipo um rei 5 e 2, uhum. você tem ali um as rei valete 10, por exemplo, até um rei rei ali, e muitas vezes nesse cenário, quando bate outra carta low ali seja completando sequência ou não muitas vezes vai abrir um flush draw, por exemplo um straight draw essa tua mão já ficou completamente engessada ali Perfeito, perfeito Gui, o que, que é quartar ou quarteirar? Dependendo de onde a gente
0: está, a gente usa a expressão
2: É, aqui onde eu moro se fala esquartejar Justo também É Basicamente, é um jogo de split pot, né? então o pot já é dividido em dois, é, entre a melhor mão e a mão ou. E é, quarteirá, basicamente, é quando você ganha 75% do pote. O cenário mais comum é quando ambos os jogadores dividem o ou e aí um ganha a mão High, com qualquer que seja a mão ali. Perfeito,
0: deixa eu explicar isso um pouco melhor. Quer dizer, as e 2 é uma mão que com muita frequência os jogadores vão entrar para jogar o, um jogo louco. Então, supondo que bateram ali no, no flop três cartas, oito ou menores. Então, bateu. O flop final é 4, 6, 7, rei e rei, por exemplo. Quer dizer, a maior mão vai levar a porção high desse pote. Né, cujo nut seria rei-rei hey, hey, o segundo nut seria rei hey, com a segunda maior carta do bordo e o melhor o nut low, o maior low que o jogador pode fazer é as 2, dois correto? correto. Uh, e você está falando exatamente do risco de dois jogadores terem esse mesmo as 2, dois e aí metade do pote vai a mão high e a outra metade do pote ela vai ser dividida entre dois jogadores que empatam, eventualmente até três jogadores que podem empatar nessa mão
2: Exato, exato. É, então é o um perigo de você selecionar uma mão que jogue um potencial basicamente só de UOL, né? Uhum. Porque senão vai acabar sendo esquartejado bastante. Ô Gui, posso contar uma história de hi curiosa para claro. os ouvintes? Deve contar uma história de Highlow curiosa para os ouvintes. Tenho aquele grande profissional, Scott Silver que é, joga os, os high stakes lá no Bobby's Room, no área né, de Mixed Games. Sim. E ele falou que o maior pote que ele jogou na vida dele né, foi um, um pote de Omar High Low, pote limit. Eu não lembro o valor, mas foi um que de, sei lá, 1 um, um milhão e 800, 1 um milhão e 600, por aí. Mil dólares.
0: 1 um milhão e 800 dólares, exatamente. Dólares. Exatamente.
2: <risos> e aí, olha o pesadelo do Dillard. O jogo já é de split pot. Eles decidiram bater três vezes, três boards. Uhum. Então cada um dos três boards ia ter que ser dividido entre raio ou e afins. O Scott Silver falou que ele tomou um ferro nessa mão. De todos os bordos ele puxou um 16 avos do pote. <risos> <risos> e falou que o pior disso é que até contar o pote, pagar todo mundo os três runouts demorou uma meia hora, 40 minutos. Então o cara acaba de perder o maior pote da vida e tem que esperar ali 40 minutos para pegar, são 16 avos de volta.
0: Meu Deus do céu, é o caso de ir embora para casa, pedir para alguém separar as fichas e mandar para o caixa. Exato. <risos> que parada. Gui, o, o, o pote quartado e quarteirado ou esquartejado, ele é uma preocupação que você tem que ter. Né, você tá ali jogando, por exemplo, com a e 2, naturalmente, qualquer outro jogador que tiver com a e 2, muitas vezes ele vai estar tá na mão, e aí entra a importância de você ter cartas baixas como defesa, como que funciona isso?
2: É, basicamente, né, é, é aquilo que a gente falou lá do study, é, high low das cartas médias serem caixão, continua se aplicando, né, é, Para uma high low, então, é mais interessante você ter essas cartas baixas de apoio, né, porque, sempre quando você tiver o as 2 ali, por exemplo, para o UOL, você ainda vai ter ali um par, dois pares ou uma conectividade, né? Para somar pontos para o UOL. Além, claro, de você fazer é, o UOL numa frequência maior, né? Você tem ASI 2, você vai fazer ali quando o bordo é 3, 4, 5, 3, 4, 7, por exemplo. Já se você tem AS23, quando o bordo vem com AS, vem com Duque. Você ainda continua tendo um um low bom, um bom low draw, né? E as cartas altas também, obviamente, você perde um pouco ali na na frequência que você vai fazer o low, mas você tem uma perspectiva boa de pares altos, uma conectividade em cima, para acompanhar o Azi por exemplo. Perfeito. Gui, tem algum outro ponto que a gente precisa que você quer passar? Ah, não, vamos deixar para dia 18, 19 e 20. Perfeito, maravilhoso, Bom, né? maravilhoso
1: Bom, Calil, tem, tem uma frase só para finalizar aqui que a gente costuma usar muito que é assim, que não jogar para meio pote, porque você vai ter no máximo o seu dinheiro de volta quando você tá num, jogando HU, né tá você Sim. contra um adversário se você tá com uma mão que claramente só vai para um lado que normalmente esse lado nos high lows é o high, né Sim. por exemplo, você tem que nem você falou ali no início, ah você tem rei, hey, hey, rei, 10 e valete. É uma mão ótima no Omaha High. Mas no Omaha High Low, você só vai para meio pote, né? E aí você está botando o seu dinheiro para no máximo ganhar meio pote de, de volta seu tá uma, tá, se o adversário claramente está com uma... Se o bordo veio, né? o flop uma, o, habilitou o low. Então assim, você está botando dinheiro, você está investindo para só ter o seu dinheiro de volta. Então não tem como isso ser um bom negócio.
0: Perfeito, muito obrigado Garrido, e com isso fechamos então a nossa sessão de Omar, lembrando que a sessão de Omar Rai tem material infinito na internet, provavelmente quem está ouvindo o o podcast já sabe, se não souber, é é, é moleza, tem muito material, e aí não é o caso da gente tratar a respeito dessa situação, e naturalmente a gente vai para aqueles clássicos, os tradicionais, o nosso, Texas Holden, Texas Holden No Limit também, claro que a gente não vai falar, mas vamos tratar aqui, superficialmente, de Holding Limit. Vamos lá. Senhores, Holden Limit, primeira dinâmica de apostas. Vou começar com você, Gui, explica para
2: mim como é que funciona a aposta quando o jogo de Holden é Limit. É, basicamente, é igual a gente falou dos jogos stands, né, você não pode escolher o size que você quer apostar, é... E de novo, é diferenciado em small bet, que se aplica no pré-flop e no flop, e big bet no turn e no river. Né? Então, para a gente dar um exemplo aqui, vamos supor que o small é 50, o big é 100. Né? Você Sim. vai dar raise para 200. Se o Garrido quiser me tributar, ele vai tribetar para 300. E se você quiser code for betar, você vai ter que fazer é, 400. Uhum. E. E assim vai. E aí no flop também, a CBAT seria de 100, né? Que é o small bet. O small bet é sempre o mesmo valor do big blind. E aí no turn, as apostas seriam de 200, né? E o raise para 400, 600 e 800. Perfeito. Tem um limite de número de raises que podem ser feitos em uma mão apenas? Tem. É, varia às vezes do live para o online, mas fica entre 4 e 5, né? Perfeito.
0: Quer dizer, na hora que você subiu para. Você era 50, 100. O Gui, apostou, o, o Gui postou o Big Blind de 100. O Garrido botou 200. O Gui botou 300. Na hora que o Garrido voltar e botar 400, normalmente, na maioria dos torneios, isso vai estar tá resolvido. É, a sua única opção é pagar e continuar a mão. Exato. Perfeito. Uh, estrategicamente, inclusive, eu tenho um, um torneio que Rei, do Bruno Boteu que ele foi vice-campeão da WSOP de Holden Limit. Eu tenho muito carinho com esse torneio, que depois o Mojave entrou também na transmissão. E tem adaptações estratégicas importantes de quem não joga Holden Limit, que, que, que podem ser enganosas ali para a turma do No Limit Holden. Correto, Garrido?
1: Corretíssimo. Pelo jogo ser limite ele muda algumas coisas do jogo No Limit. E hoje em dia, com a agressividade que a gente vê nos torneios de Hold'em de No Limit, né? Que são as tendências. Isso fica ainda mais mais claro. Quais são essas principais diferenças, né, entre o limite para quem nunca jogou e o no limite que é o habitual? No limite, o adversário não te expulsa da mão tão fácil. Ou seja, você não vai tomar aquele all-in na cabeça de uma hora para outra de trocentos blinds e ter que foldar a mão, né? É difícil alguém te tirar da mão e, e na marra porque a aposta, como o jogo fala, ela é limite. Então você consegue separar melhor a sua start hand e a mão que você vai continuar no flop e no turn, já sabendo o preço que você vai conseguir chegar até o river. Ou seja, você nunca vai pagar mais do que aquilo que você já sabe que seria o cap de aposta do adversário. Com isso, o que que acontece? Tem muito menos blefe no jogo. E você não é tirado para fora. Então Então você, com as suas mãos de valor, você fica mais tranquilo em estar apostando e deixando o pote mais caro. Porque às vezes você tem aquela mão de valor média no No Limit Holder, que você fala, pô, se eu apostar aqui, eu tomo o código muita mão pior. Mas se o cara me voltar ao in também, eu vou estar. Tá, vou me sentir mal e vou acabar estando blefando a minha mão de valor. No limite, isso não acontece com uma frequência tão grande, porque ele não te expulsa da mão. Então esse é o primeiro conceito simples, mas que é bem importante para estar tá entendendo o, o limite, né? Ou seja, para você betar mais e blefar menos. Sim.
2: Se você é aquele tiozão que gosta de pagar na broca, limite é é o seu jogo, velho, porque ele (risos) nunca vai conseguir te expulsar ali, você vai ver todas as brocas do mundo.
1: Exatamente, você não precisa ter medo de ser blefado, né? Sim, por outro lado, a agressividade não se torna menos importante no jogo. De jeito nenhum. O, o outro grande erro é justamente o jogador ter um jogo bom e, e não apostar por medo, porque ele tem esse, esse preconceito do no limite, que é uma mão média, ah, eu, não vou, eu não vou apostar, eu vou controlar o pote, porque por causa disso, porque ele tem aquele aquela memória ali, cerebral, de que ele vai tomar um overbet, um um bet muito grande no River ele vai ter que foldar. Nesse caso, não. Ele tem que querer botar dinheiro no pote, porque a mão dele é uma mão acima da média, vamos dizer assim, é uma mão que tem valor e que está ganhando a a maioria das vezes. Perfeito.
0: Tem uma questão a respeito de todos os jogos limits, e, e, e esse é um conceito básico, naturalmente, que... Uh, muitas vezes o fold, no caso do Holden no, no, uh, no River, no caso do amarra também no River, e no caso dos studs na 7 Street, muitas vezes ele é, corre- ele é incorreto por causa de pot odds, correto?
1: Perfeitamente. Tem uma conta básica aí que a gente pode estar tá, tá falando para o 20, que normalmente você chega no River ali com pelo menos uma odds de 1 para 10 para estar tá dando call nesses jogos limite, né? Por causa de... da da média de ações que tem no no inicial, no flop, no turn, né? na na, na quarta, quinta street, no caso dos estudos. Então, a sua odds no river, se você chegou no river, normalmente você tem alguma mão. E se você tem alguma mão, você deve dar esse call, porque a tua odds é de 1 para 10, 1 para 12, ela se torna muito muito alta. Então, para foldar é muito difícil mesmo na, na última street ou no river. Perfeito, o que não significa que o jogador
0: tem que pagar 100% das vezes que ele chegar no River,
1: correto? Claro, se a sua mão não tem valor nenhum de showdown, você estava por, um, por um draw e acabou com 7 high, 8 high, não, mas se você está com aquele parzinho médio, aquele bottom pair, aquela mão e seu adversário não mostrou tão, tanta força, como se a odds de 1 para 10, significa que você só precisa ganhar uma a cada 10. Então provavelmente essa mão, o 7 high não vai ganhar uma a cada 10, mas uns quarto par, um terceiro par, vai. Então você acaba dando esse call para não ser blefado num, num, num spot que na teoria não teria que ter blefe, né? Por outro lado,
0: blefar jogador experiente na, na última street, quando o pote tá gigante, é pedir para ser pego com a mão no pote de biscoito, né?
1: Exatamente. Não adianta você querer passar um blefe ali que o teu adversário, um bom jogador, sabe que ele tem essa odd suficiente para dar o call e você vai blefar com nada e ele vai te pagar com nada melhor, melhor que o seu.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso e chegamos a ele ao temido, ao curioso ao diferentasso, né? talvez o jogo que gere mais piadas e gere maior desconhecimento um maior número de dúvidas, porque aí quando a gente fala em dinâmica completamente diferente, regra completamente diferente, cartas completamente diferentes, a gente está falando industrial 7, draw e a gente começa pelo jogo limite que é o que tem nos torneios de 8 Game, no torneio de Horse. Gui, você pode explicar a dinâmica desses jogos, por favor?
2: Claro. É... ele é um jogo de botão small blind, big blind, também fixe limit. Cada jogador recebe cinco cartas fechadas e essas cartas serão trocadas, como o antigo poker fechado. Sim. E cada jogador vai ter, vão ser três trocas, né, com rodadas de apostas intercaladas. E o objetivo é fazer a pior mão possível, que seria 2, 3, 4, 5, 7, né? Que são as cinco cartas mais baixas, né? Não pode ser o seis, porque aí seria uma sequência. E a sequência e conta pode ser negativa. É, exatamente. É a pior mão. Então, straights e flushes, né? Basicamente anulam a mão. Perfeito. É o jogo Perfeito. ideal para quem fala que tem azar no, no limit holder, né? Que não vem com mão boa. Aqui pode jogar as mãos que não são boas no roller.
0: Gui, uma coisa importante a respeito do, dessa dinâmica do jogo. O jogador pode trocar quantas cartas ele quiser?
2: Pode. Sim, perfeito. Não é aconselhável.
0: Né? <risos> Se você precisa trocar cinco cartas, você não devia nem estar na mão é, a
2: princípio. Mas ele tem a liberdade para fazer o que quiser, né?
0: Mas, por exemplo, o jogador que está no Big Blind e num, numa rara ocasião em que todo mundo deu limpe e ele está com full house de rei com dama, uh, o que ele vai fazer é, de fato, trocar cinco, corre a Sim. perfeito Perfeito, perfeito. Uh, algumas coisas ainda a respeito da dinâmica. O jogo é limite, como uh, os jogos que a gente explicou anteriormente. E, uh, Gui, a conta é feita igual à conta anterior, né? Na hora do desempate, como que você olha que mão que é pior?
2: Exatamente, começam pelas cartas de cima, né? as maiores cartas. Então, normalmente vai ser tipo, vai ser igual eu falei, como anunciar a mão quando vai pro showdown. 8-7, né? eu tenho 8-6. Né? Se os uhum. dois tem 8-6, aí fala a terceira carta. 8-6-5, 8 6 Aí você começa Perfeito. a contar das maiores para baixo.
0: Cada jogador vai ter três trocas de cartas ao longo da mão. Vamos falar um pouquinho a respeito da dinâmica disso? Quer dizer, o, 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 aquele princípio do Texas Hold'em, que se sua mão não é boa o suficiente para você, você dar raise, ela não deve, não deve nem ser boa o suficiente para você entrar. Funciona em, em, em indústria, 7-triple draw?
2: Acho que parcialmente, né? É, obviamente, isso faz, faz muito sentido, assim, overall, né? Em qualquer forma de poker, você não está jogando mãos que você não consegue vale betar, né? Mas ao mesmo tempo vão ter aqueles cenários ali, principalmente de ranges largos, né? Então, botão contra big, small contra big, né? Que talvez essa máxima já não se aplique tanto, né? Que você vai ter que ter uma, uma frequência que você vai defender ali, né? Para o cara não, não profitar nas suas costas dando estilo com qualquer carta, basicamente, né? Perfeito perfeito. Uh,
0: a, a dinâmica de apostas, a gente está falando de apostas também, small bets e
2: big bets, conforme o draw, que hora é que isso troca? É, basicamente né, o pré-draw, né, que seria o pré-flop, é small bet, e após o primeiro draw, é, a rodada de aposta continua small bet, né, e após os dois últimos draws, vira big bet.
0: Quer dizer, o, o jogo 500 mil, o jogador vai dar pré-flop e raise para 2 mil, o segundo para 3 mil, o quarto para 4 mil, se eles quiserem dar raise. Depois do primeiro draw, a aposta continua iniciando em mil e, 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 e a partir da segunda troca de cartas, a aposta vai 2, 4, 6, assim por diante.
2: é Sobre a dinâmica de fixe-limiting, acho legal a gente falar porque varia um pouco. né Tem limite no stud, limite no flop... E limite no draw, né? Então vai variar o número de streets de apostas. Mas a regrinha básica é que as duas primeiras apostas são sempre small bet. Então seja pré-draw, primeiro draw, pré-fop, fop fop, ou terceiro e quarto street. Perfeito. Vamos falar um pouco de estratégia
0: do jogo? Para quem não tem noção de como começar a jogar o Seven Triple Draw, com o que que ele vai da raise, por exemplo, de do, do, do uma posição média ali da mesa, com o que, que dá para o jogador começar a olhar para uma mão que precisa ser a pior mão do mundo, <risos> precisa ser 2, 3, 4, 5, 7, depois 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 6 e 8. Ah, o com que, que, o, o que, que o jogador precisa ter em mão para começar a pensar em entrar na mão?
2: É, o nome do jogo é 2 x né? 2x7, então acho que isso já exemplifica que essas são duas cartas muito importantes ali, né? Uhum. Porque são duas cartas fracas, né? Sem conectividade. É, basicamente, é recomendável você jogar mãos que tenham quatro cartas, oito menos, né? Abaixo do oito. Sim. É, ou três cartas também muito boas, né? É, Perfeito. E mais do que isso, talvez só para big ali, small e big. Aham, uhum, perfeito.
0: Você estava falando a respeito do 2 e do 7. O fato de você ter um 7 e um 2 na mão, ele tem uma importância muito grande, correto? Especificamente correto. essas duas
2: cartas. Correto, né? É, até porque, né, se você tiver cartas baixas com alguma conectividade, né, o que pode anular um ou dois altos, né? É, isso tira muito o valor da mão, né? Uhum. E você ter o 2 e o 7 já na mão inicial, né? Isso já não acontece, porque qualquer que seja só outra carta ou outras cartas ali é, abaixo, né? Do 2 entre o 2 e o 7, não vai ter conectividade. Né? Então, consequentemente, de cara já é um draw muito mais forte, muito melhor. Rodrigo Garrido, a importância da posição
0: em indústria 7 triple draw. Por que que é tão importante jogar em posição
1: nesse jogo? Então, os jogos de draw fazem com que a posição tenha uma uma importância dupla. Ou seja, ela vale muito mais ainda do que no no holding, por exemplo. Por quê? Porque você você usa a posição duas vezes. Uma para trocar as cartas, ou seja, seu adversário fala primeiro quantas cartas ele vai trocar e dependendo de quantas cartas ele está trocando, você consegue identificar e quantificar a força da mão dele, e aí você pode escolher trocar uma carta ou não. Então, saber a troca do seu adversário primeiro é muito importante para você definir a sua em muitos casos. Então, essa é uma vantagem de estar em posição. E a outra vantagem é a vantagem das, das apostas. Seu adversário fala primeiro, Aí você vê se ele dá a mesa oposta e você sabe o que fazer depois. Isso sim, igual o Então, assim, os jogos de draw, ter a posição é duplamente importante. Ou seja, é mais importante ainda do que nos, nos outros jogos. A punição do
0: adversário que está trocando mais ou menos cartas que você. Invariavelmente, na hora que você troca duas cartas, seu adversário troca três cartas e você trocou duas cartas, é bete sempre, todas as vezes?
1: É, falar em 100% em pôquer é sempre um pouco arriscado, mas a gente pode falar que a grande maioria das das vezes sim, porque se você está trocando menos cartas, quer dizer que o seu jogo já é melhor do que o seu adversário. Então, se o seu jogo já é melhor do que o seu adversário, você já quer colocar mais mais fichas no pote, sempre sem aquele medo de ser expulso, igual a gente falou agora há pouco no limit holding, porque o máximo que ele pode fazer é dar uma aposta a mais. Então, faz com que você tenha que dar essa aposta por por ela ter um um valor, ou seja, ela ser um value bet. E complementando ali aquela, aquele início das starts range, é, você nunca deve entrar num jogo para trocar quatro cartas, né? São raríssimos casos também, foi o que o Gui falou. O ideal é entrar para trocar uma, no máximo duas. E você tem que ter ali o dois na mão, né? Que é a carta mais importante, como se fosse que gente falou ali o, o coringa da, da mão. E sempre tomar muito cuidado com o seis, né? O jogo é Doce to Seven, não inclui o Seis. Por quê? Porque quando você tem o Seis na mão para fazer um jogo baixo, você muitas vezes, a carta que vai te faltar, uma delas vai, vai acabar seguindo e não pode seguir nesse jogo, né? Diferente do, do resto que a gente falou lá atrás, que era do aos ao Cinco podendo seguir. Esse jogo não, é pior mão de, de pôquer mesmo. Então, o Seis é uma carta que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com ela. Perfeito.
0: Gui, o que é snow? Snow
2: é... Neve! <risos> então, Snow é, é um spot de bluff no to Seven, que é quando você não troca a carta, simulando uma mão boa, que normalmente é feito com alguns outs das mãos de 7, Seven, né? então, por exemplo, vamos supor que você saiu com trinca de dois é, sete Rei, por exemplo, que é uma mão que bloqueia muito. Você pode dar Snow, que, ou seja, você vai apostando, dando Reis e não vai trocando nenhuma carta. É, pode ser feito esse tipo de mão, se é um Full House, né? 55522, por exemplo. Uhum. Então é, é basicamente é isso, essa estratégia de bluff de não trocar. Você não troca cartas simulando
0: uma mão muito boa, imaginando que o seu adversário não fizer uma boa carta na terceira troca,
2: ele vai optar por foldar. Exato, e com cartas né que bloqueiem essas mãos boas que pagariam. Né? Não adianta o cara fazer isso com rei, 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 dois, dois.
0: Porque provavelmente o adversário vai estar tá pegando um monte de cartas boas ali para ele.
1: Exato. Perfeito, Garrido? Então, essa, essa parte aí dos, dos blefs né? Porque no, no Dust to Seven, como você tem três rodadas de troca, você pode sempre optar enquanto quantas cartas você quer trocar. E quando o adversário ele não troca nenhuma, ele está dando o recado de que o jogo dele já está pronto e é um bom jogo. Porque se não uhum. fosse um bom jogo, ele, teoricamente, teria que trocar. Então você acaba escolhendo alguns momentos para fazer isso como blefe. E como o Gui falou, é, o mais interessante é que você tenha blocker. né Quem joga o Marra acaba fazendo bastante isso. Quando tem lá lá na mesa quatro cartas para seguir e precisa ter um nove na mão, por exemplo, para seguir, você tem par de nove na na mão. Você bloqueia que o seu adversário tenha a sequência. Então, quando você acaba saindo, que nem o, o Gui falou, com trinca de dois, trinca de sete na mão... É, trinca de 7, 1, 8... Você está bloqueando o seu adversário ter essas cartas que vai acabar fazendo um bom jogo. Então, se você dá o stampede, que a gente chama, ou seja, você pede para trocar zero cartas, você fala para o adversário, estou grande, estou com o jogo pronto e fica apostando sem, sem parar, você está com blefe, mas ele não sabe, ele vai te dar força, vai achar que você tem um jogo bom e a chance dele fazer um jogo bom é pequena porque você bloqueia elas. Então, acaba que esse blefe ele é muito bem sucedido. E, mais uma vez, se você estiver em posição, mais fácil ainda fazer isso.
0: Curiosidade pessoal, Garrido, uh, num jogo draw, de draw, em que você não tem informação de carta comunitária, não tem informação de carta exposta do próprio bordo do jogador, os Theos influenciam muito?
1: Ah, influenciam sim, influenciam bastante, você tá prestando atenção nisso, ajuda demais, e no live ainda, né, que você está ali, que está tá vendo, está prestando atenção, o jogador iniciante, o jeito que ele separa as cartas, você percebe se ele vai trocar, se ele, se ele não, não vai, e isso ajuda muito, sim. Perfeito.
0: E aí a gente vai para o nosso último jogo, e não dá para a gente falar no ano que Pedro Bronfman crava o Championship de 10K de No Limit do 7 Single Draw, a gente chegar ao final da parte técnica desse episódio. Eu lembro que, claro, a gente ainda vai falar lá do Congresso, vamos falar um pouco das, das diferenças entre os torneios. Não dá para não falar do jogo. Tivemos dois brasileiros na mesa final, inclusive um blefácio que o Bronfman passou. blefácio não, uma super velha bet que o Bronfman passou no Yuri E o Iuri acaba pagando, imaginando que o adversário pode estar blefando. E era puro valor. Vou falar um pouquinho de Dust to Seven Single Draw No Limit. Eu começo uh, uh, explicando a, a dinâmica e jogo a parte técnica para os senhores, pode ser? Pode ser.
1: Pode, chama o nosso amigo o Gui, que ele é o cara desse jogo, hein? Aí sim, aí sim. Uh,
0: basicamente a dinâmica é como se fosse um, é uma mistura do Doors to Seven, né, que é o jogo draw, com o No Limit Texas Hold'em. os jogadores recebem a carta small blind, big blind uma rodada de apostas apenas uma rodada de troca uma rodada de apostas no limit apenas uma rodada de troca e uma rodada de apostas no limit, fim o jogo não tem limite e é single draw, ou seja, uma troca só correto Gui, expliquei certo? correto perfeito como que joga esse diacho desse jogo?
2: Com coragem. <risos> Com é.
0: coragem é uma resposta maravilhosa. Maravilhosa. A, a gente assiste, né? a gente tem a chance de assistir. E, e isso é importante, é o seguinte, é um jogo que não está nem no torneio de game, nem de horse, mas está no dealer choice, tem torneios específicos dele, tem cash games específicos dele. O Lanza não cansa de falar que esse é, por muitos, considerado
2: o mais puro dos jogos de pôquer. E também um dos mais divertidos. Assim, acho que todo mundo que, que conhece realmente adora mesmo. Não, e, e é um jogo também que ele é, ele é tão popular né, que, que o Poker Players Championship, que é o 50K lá da World Series, que o Yuri foi vice-campeão agora, é, ele passou de eight game para 9-game justamente para adicionar o Dust 2 single draw às modalidades do torneio. Que demais, que
0: demais. Aí sim. Gui, como é que eu olho para esse jogo, cara?
2: Eu olho para o jogo e
0: com o que, que eu começo? Como é que eu penso nisso aí? Eu sei que 2, 3, 4, 5, 7 é dantes, depois vai para 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 6, 8. Que o ideal é eu ter no, no, no triple draw é eu começar com cartas preferencialmente abaixo de 8 ali, porque de 9 para cima já não vai ser bom. Mas quando você está trocando uma vez, só muda bem a dinâmica disso, né?
2: Ah, muda bastante, né? É... Especialmente porque, por exemplo, no triple draw, né, obviamente as melhores mãos são 7 menos, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2 e por aí pra baixo, né? No triple draw, basicamente, você vai fazer as mãos, mas seu objetivo ali, muitas vezes, vai ser fazer um 8, né? Uma mão com 8, 8, uhum. 6, 8, 5, 8, 7. Já no, no single draw, né? Já, já muda isso, né? Você fazer... Mãos com 9 já são muito boas, mãos com 10 muitas vezes vão ser boas também, vão jogar alguns draws de valete, patches de valete, é, de posições finais e tal, então... Só é... explicando,
0: Gui, deixa eu fazer uma tecla SAP mais uma vez, a mão patch é uma mão que você não vai
2: trocar nenhuma carta. Exato, então né, o range fica mais largo ali, né, porque com um draw só é, altera esse valor relativo das mãos, né? E também Defeito. é muito legal o fato de ser no limite, né? Então, você poder manipular né, os o tamanhos das apostas, né? Que, como você exemplificou naquela mão do Brofman contra o Yuri no 50k, é algo que ele fez de forma primorosa ali, não? Né? Dando um raise com size muito alto, ali polarizando, e um jogador que tem bastante experiência, capaz de buefar ali, né? Então, é, isso deixa um jogo muito
0: bacana ali. Perfeito, então passamos por todos os jogos que íamos cobrir nesse podcast, uh, um podcast completamente diferente, inclusive, né? um PokerCast, que é um... um, 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 um uh, ele demandou papel e caneta da turma, anotando ali, espero que a turma tenha jo- uh, jogado, ouvindo, aproveitado para jo- ouvir enquanto jogam o Eight games os Mixed Games, E Garrido, a gente vai para o nosso próximo tópico, que é o seguinte, o BSOP, apoiador do Congresso Brasileiro de Mixed Games, tem diferentes formatos de torneio que compreendem essas modalidades. Conta para a gente quais são essas modalidades.
1: Legal, vamos lá. Hoje, dentro da grade ali do BSOP, eles colocam três torneios de Mixed. né? O que que é importante o, o ouvinte entender? Quem quer aprender os jogos, novamente, tenta algum torneio que seja de uma a uma modalidade para treinar o máximo possível cada uma para depois jogar um torneio que une todas elas. Quanto mais jogos você joga dentro do mesmo torneio, mais difícil esse torneio se torna para quem não tem experiência. O HORSE ele é um torneio que ele compõe de cinco jogos, ou seja, é o H do, do Holden, né? que é o Holden Limit, o O de Omaha High Low, o R de Res, de o S de STUD e o E de STUD High Low, que seria do H or Better, que é o que simboliza o E. Então, dentro do Horse são esses cinco jogos. No 8 Game, e o Horse é jogado em oito pessoas na, na mesa, que até a gente também falou que para os jogos stud, mais ainda atenção, porque tem mais cartas expostas. E no 8 Game, ele é jogado em 6 Max, ou seja, seis jogadores por mesa. E ele tem oito jogos. O primeiro jogo é o Dust to Seven Triple Draw, que a gente falou, o Limit Holding, o Omaha High Low, depois os três studies, que é o resto o High e o Stud High Low, e ainda tem o Holding No Limit e o Omaha Pot Limit. Uma observação que a gente pode fazer aqui do 8-Game é que o Holding No Limit e o Omaha Pot Limit são os jogos que todo mundo pr- praticamente sabe jogar, porque é o que tem os torneios à parte. E quando eles são jogados no 8-Game, no live, o pessoal evita jogar esses... esses... Essas mãos, porque eles, esses essa modalidade, porque ela se torna modalidades caras e que você pode acabar em all-in, e os outros jogos, como são limite, não. Então, o jogador experiente também acaba explorando um pouco essa falta do pessoal querer jogar pelo prazer de estar jogando os, os outros jogos. Isso só um parênteses aqui do, do que, que acontece hoje, né? Então, horse são cinco jogos, o 8 Games são oito, e no BSOP eles ainda tem o dealer choice que hoje começou com 19 jogos e hoje são 20 jogos. Então, você vê que a gente acabou falando aqui de vários jogos, mas são 20. Muitos deles são derivados dos outros que a gente falou, e alguns diferentes, como o Crazy Pineapple, o Badug, tem uns jogos diferentes que a gente acabou não falando aqui, porque eles são menos jogados. Mas se você for acabar querendo jogar esse dealer choice de 20 jogos, é importante que você saiba todos porque senão o seu adversário vai acabar escolhendo um jogo que que você não sabe e você vai ter que jogar muitas mãos deles. Uma curiosidade legal aqui também é que o primeiro BSOP de dealer choice, eles acabaram cometendo um erro. Foi jogado que o botão escolhia a mão e na mão seguinte o botão passa e o outro jogador escolhe. Mas aí o que que aconteceu nesse primeiro torneio? O jogador experiente percebeu, que como o botão escolhe o jogo e joga só uma mão daquele jogo, você tinha que sempre escolher os jogos de draw. Foi o que a gente uhum. falou aqui, que os jogos de draw você tem uma dupla vantagem. Então não fazia sentido, por melhor que você fosse num, num study high, você escolher esse jogo e perder a vantagem em posição. Então hoje os jogos de Lear Choice no BSOP, igual é em Vegas, no WSOP, em qualquer outro lugar que ele é jogado... O botão escolhe o jogo e é jogado uma órbita inteira desse jogo. Aí sim o botão de escolha de jogo passa e o próximo jogador escolhe o jogo que vai ser jogado a órbita inteira para equilibrar essa situação de, do, do jogo de draw da posição ser tão importante. Então hoje a gente tem esses três torneios na grade do BSOP que é importante que você pelo menos saber os cinco jogos para o horse, os oito para each game e os 20 para o dealer choice. Os 20.
0: Vou falar em aspas Só fortes. 20. Os 20. Só uh, 20. moleza. Uma adaptação natural que me vem em mente é que quando você está jogando 20 jogos, eles têm tamanhos diferentes de antes dos blinds a serem postados, quer dizer, a, na hora que o jogo vai para no o no-limit, diminui o, o big blind, small blind, anti, essas coisas, e na hora que o jogo vai para os jogos limite, o ante aumenta e tem apostas forçadas ali. De acordo com os stacks da mesa, é importante adaptar e ter consciência disso para você escolher um jogo que eventualmente vai acelerar o estouro de uma bolha ou que você, como short stack, vai poder abusar de jogos mais split pot, entrar em mais mãos para tentar ganhar uma metade ou outra ali?
1: Exato, legal, Calil. Primeiro, fazer mais, mais um, mais um parênteses aqui, de, disso que você falou que é bem importante. Quando a gente está jogando, muita gente passa e pergunta e não entende o que o, que que o telão mostra, né? Quando o Flor anuncia que subiu o blind, ele nunca diz o valor do blind. Por quê? Cada mesa está jogando um jogo, apesar das mesas começarem no mesmo jogo, dependendo de quantos jogadores tem na mesa, que às vezes cai um, fica cinco, fica seis, fica quatro e da velocidade com que os jogadores têm as suas, as suas ações, o jogo muda numa mesa e não muda na outra. E como cada jogo é de um jeito, um tem blind, um tem ante, eles foram adaptados, por exemplo, o nível 10 de um, de um torneio, ele tem uma tabela que o Holden é jogado no, no limite, que se equivale ao preço que seria no stud, que se equivale ao preço que seria no Dulce to 7, para que eles fiquem parecidos, porque se eles fossem sempre o mesmo blind, um jogo mais caro, que nem você falou, acabaria que que machucaria muito mais do que o outro então é legal o, o amador, o iniciante que vai começar nos mixes entender isso que já existe uma tabela já existe uma forma feita para que os jogos se equilibrem entre eles dentro do mesmo blind isso só a gente fortalecer aqui a regra, né? como é que é utilizado hoje. Dessa parte estratégica, sim, é muito importante você entender, porque assim, jogar deep é, para quem está iniciando acaba se tornando um pouco mais, mais fácil, porque você consegue jogar sempre as mãos até o final e te sobra ficha Quando você fica curto, você entendeu que é curto para cada jogo, né? Porque no holding o pessoal acaba sabendo, ah, menos de 10 blinds eu tenho que dar o indireto, menos até 20 dá restill, tem umas lógicas já meio pré-prontas que todo mundo aprendeu. E nos limites, como funciona isso? Cada jogo tem a sua estratégia básica, o seu jeito para estar jogando short. E o jogador mais experiente sabe disso, e muitas vezes o, o iniciante ou até o jogador médio não. Então, entender essa lógica e essas adaptações para cada jogo e no dealer choice, você escolher o melhor jogo. Além de que você é melhor, o que os seus adversários são piores e o que se encaixa mais com o seu stack atual. É isso aí. Perfeito.
2: Ah, eu tenho um exemplo bom disso que que o Garrido falou da escolha dos jogos, né? Eu lembro numa... Acho que era FT do Verso São Paulo desse ano, Mixed Games de worst choice. E eu estava ali, segundo ou terceiro em fichas, estavam com sete na mesa e o ITM era em seis. E tinham diversos stacks ali, um pouco mais shorts, né? mas bem equilibrados entre eles ali. Sim. E aí, o que eu pensei de escolha de jogo? né? Primeiro, quero que história bolha. Então, eu vou escolher algum jogo stud, porque tem antes toda a mão, então de qualquer forma já vai minando os stacks mais curtos e também para eles progredirem na mão ali quando vai para uma quinta street e tal, né? Muitas vezes já vai ter um impacto muito grande no stack do jogador, né? Sim. Tanto dos maiores quanto dos menores, então é, vai, vai pode dar bastante action, né? E aí eu pensei, pô, mas qual dos stands que eu escolho, né? E daí eu optei por escolher o estande regular, que tem no Mixed Games, que é um estande high-low que tem low toda a mão, não precisa necessariamente ser é, de 8 ou menos, né? com cinco cartas distintas menores ou igual a 8, porque é um jogo que ninguém sabe jogar, e que foi, então, a confusão vai estar armada, né? Sim. E aí eu escolhi esse estande high-low regular, e sair para fumar um cigarro para não correr risco de eu também entrar nesse bolo <risos> e deixei ali quando eu voltei já estava T.M. velho
1: que homem maravilhoso que homem a frase pelo amor homem. de Deus que demais assim, que acendeu demais. a acendeu a bomba e saiu correndo
0: exatamente Exato. só largou a mina lá <risos> que maravilhoso que maravilhoso vamos falar do Congresso
2: bora vamos lá
0: então, vamos que vamos. Primeiro, aquela institucional, né? Avisando o que é o Congresso. É um Congresso que uh, está que, 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 que sendo visto com muito carinho por toda a comunidade de Mixed Games do Brasil. Ele acontece de 18 a 20 de agosto no H2 Clube, em São Paulo. Uh, tem o apoio do BSOP, da Pay4Fan e do Forbet. E os dois ministrantes do Congresso são. Rodrigo Garrido e Guilherme Decura, os dois que estão aqui. Aula teórica, coquetel de confraternização e torneio de encerramento, investimento R$ 2.500,00, limitado a 20 participantes no máximo. Garrido, começo por você. Qual é o material que vai ser abordado no Congresso e para quem que ele é voltado?
1: Legal. A nossa ideia para estar realizando o Congresso é estar fazendo primeiro uma confraternização entre os jogadores, né? Está fortalecendo ainda mais os jogos Mixed, que é um que tem crescido muito. Eu falei ali né, que eu estava no início, quando começou, o BSOP fez o primeiro torneio de Mixed aqui no Brasil. Se eu não me engano, deu 12 ou 15 pessoas, foi bem pouca gente, depois foi subindo para 20. Hoje a gente já teve torneios com mais de 100 pessoas e as estruturas melhoraram não está tão turbo, tá uma jogabilidade melhor, está tudo evoluindo e a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse material. E mesmo dentre os jogadores que já jogam regularmente há anos e que gostam, nem todos tiveram acesso à parte teórica por não existir esse material em português. Aí eu junto com o Gui, a gente montou esse material, a gente está com, com isso pronto, do, do jogador médio ao, ao avançado. É importante dizer que o, as aulas não são para explicar a regra, né até o, esse podcast vai ser legal, que vai ajudar bastante o pessoal a entender a dinâmica de regra e a parte básica. A gente quer fazer algo do médio para o avançado, para estar tá justamente passando a estratégia, passando é, como jogar, o, o que fazer em cada, em, ca, em cada jogo. Então esse congresso é para quem é amante do jogo e quer melhorar o seu jogo chegando num nível de, de competição realmente, para que ele possa jogar. E a gente acabou se em três dias com essa ideia de estar tá fazendo as aulas teóricas e não só fazer um coaching, porque senão a gente estaria fazendo simplesmente um coaching passa a teoria e encerra, mas como é um grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp com bastante gente ali que gosta dos Mixed, os amantes do Mixed, que a gente sempre está lá conversando, ajudando, fortalecendo os os jogos como como um todo, a gente falou, por que não fazer um um congresso que englobasse mais coisas, fazendo essa confraternização esse encontro, jogando um cash game mais baratinho para estar tá praticando, que é algo que todo mundo sempre pede, sempre quer, pô, mas eu jogo pouco, quase não tem. Então, a gente vai pegar três dias para fazer uma imersão nos jogos e fazer aulas teóricas, jogar um cash, jogar um torneio, fazer uma janta, conversar, bater papo. Então, assim, são três dias para realmente emergir dentro do, do, dos, dos Mixed Games. Que demais!
0: Claro que o jogador... aprendeu aqui o básico e, não vai ser isso que vocês vão estar explicando lá. O material vai muito além, né?
2: Não, vai. A gente teve um pensamento, né, porque obviamente o gente falou, não vai ser algo básico ali para explicar a funcionalidade, as regras e tal, mas então tem que ser um material com uma qualidade boa, meio claro de entender, e que aborde diversos quesitos é, para os jogadores médios e avançados, né? Então, é bastante foco ali em como pensar cada modalidade, é, abordar os fatores teóricos, né? Para dar as ferramentas para eles analisarem os esportes futuros quando estiverem jogando, porque não tem como dar, tipo, tabelinha de range igual no roden, por exemplo. Uhum.
0: Sim, perfeito. Quer dizer, é um... um e e, e para quem que isso vai focado? Quer dizer, para um, um jogador que já joga os Mixed Games no, nos BSOPs, mas que não tem a, o conhecimento técnico profundo, isso pode interessar para ele? Uh, qual que é? Quem que é o cliente do
2: curso? Ah, Gui, eu acho que vai ter valor para os mais diversos níveis técnicos de experiência nas modalidades. Eu acho que desde que saiba as regras, a funcionalidade de cada jogo, já vai ter muito valor agregado. Recentemente, né, a gente está passando também por um momento, possivelmente o melhor da história dos brasileiros nos mixers, né? Sim. É, essa World Series teve o primeiro título de champion do, do Brasil, foi no Dust7. O, o Yuri fez três mesas finais, teve mesa final do Akari, Sérgio Braga, do Mojave. É, então, isso é legal, porque... Tanto conversando no BSOP ou gente que mandou bastante mensagem perguntando de coach, né? você vê bastante gente começando a ter mais interesse por esses jogos. Né? Então, para quem tiver interesse já souber as regras, e já vai ser muito válido. Né? E quem é bom de holding, né? é, também não, não tem muita dificuldade, tem uma certa facilidade para aprender né? e, e desempenhar bem.
0: Garrido, na sua opinião, entender diversos jogos ajuda na musculatura de pôquer do indivíduo?
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida, Calil, a menor dúvida de que ajuda. Por mais que um jogo não vai ter a estratégia do outro, você ser bom em jogos faz com que você apure o teu raciocínio. O teu, o teu jeito de, de, de pensar, a tua forma de, de contar, porque tudo, na verdade, todos os jogos, esses jogos todos que a gente falou, eles não são simplesmente, ah, é, se vier, ganha, se não vier, não ganha. Você tem uma estratégia, você tem principalmente uma matemática envolvida. Você tem como contar, você tem como saber se você está na frente ou atrás. E, complementando a última pergunta que você fez para o Gui, muito jogador hoje que já tem um nível bom, que já joga os BSOPs ali com, com a gente, nunca teve acesso ao material teórico. Ele acaba fazendo muito ali por instinto, né? É igual o Holden. Você tem muitos jogadores bons de Holden que não são jogadores teóricos estudiosos, mas que eles ficam na, na dúvida. Eles têm muito mais dúvida do que quem estuda. Para que, que serve o estudo? Para você confirmar se aquela tua percepção está certa ou está errada. Ou seja, o estudo vai, vai te dizer se aquilo que você faz a longo prazo é bons ou ruim. Então, muito jogador que às vezes já joga, que já sabe a estratégia básica, que até já venceu torneios, que já tá. ele ainda tem mãos que ele vai e fala, putz, essa eu não sei, se eu tinha que ir ou não ir. Então, a ideia é que a gente consiga dar essas, essas respostas dessas mãos com o conteúdo teórico que a gente está levando, mais o exemplo de mãos, né? que a gente vai passar muito, uma grande quantidade de mãos ali, a, analisadas, que aí o ele fala, ah, então quando acontecer essa situação igual ou parecida, eu já sei se eu tenho que trocar a carta ou não tenho, se eu tenho que dar o value bet ou não tenho, se eu tenho que entrar nessa mão depois que o um adversário já deu reis ou não. Então assim, são pequenos detalhes que na verdade fazem toda a grande diferença, como sempre a longo prazo, porque poker é sempre falado a longo prazo, né? Então igual o holding, o, os mix passam pela mesma questão tem muito jogador que já joga mas joga por instinto por feeling mas não tem essa base teórica para confirmar que ele deve continuar fazendo aquilo ou não
0: perfeito e é um material que ele é raro até em inglês né a gente o, o gui vinha falando ali do, do do material que não tem em português mas até em inglês é muito pouco material
2: de mixed games né sim é é bem escasso hoje em dia também né tem Duas escolas de poker estrangeiras que têm acesso. É, do material mais antigo você via bastante coisa errada, né um material de não muita qualidade. Eu lembro até do rádio comentando que ele tem alguns livros né, de, de poker, de mixed games, que nos livros de mixed games foram ver depois, tinham equidades que os caras passavam que estava tudo errado.
1: Sim. É, tem mesmo, eu, eu, eu tenho uns, uns 10 livros em inglês que eu tenho em casa há uns 10 anos e tem uns que realmente tem umas atrocidades ali que não dá para entender de onde o cara tirou aquilo. Perfeito.
0: Uh, eu vou pedir licença aos dois entrevistados para complementar uma impressão que eu tive o prazer de ter tantas vezes, que é o tanto que é divertido jogar um torneio de 8-game no BSOP. O tanto que o clima é um clima diferente do torneio de Texas hold'em que a leveza que as pessoas estão jogando ali, ele parece um torneio sêniores, apesar de não necessariamente a idade das pessoas ser mais avançada, né, A gente, estamos aqui três pessoas conversando que não tem idade para jogar os sêniores, mas como que o clima é leve, o tanto que é divertido, o tanto que é engraçado, o tanto que é uma galera que tá jogando por paixão, apaixonada pelo jogo, e o tanto que é engraçado que as falinhas... Poxa, a gente aplaudiu ninguém menos que Maurício Paulino na primeira eliminação dele <risos> no torneio. Quer dizer, é uma coisa que não se usa desde 2010 e que é um clima realmente de camaradagem que foi se perdendo à medida que o pôquer foi crescendo, como é natural acontecer, e é absolutamente sensacional. E saber esses jogos, entender esses jogos, ajuda para o um jogador, para a jogadora poder sentar e viver a experiência que é jogar um torneio de mixer. É,
2: é, é, é bem convidativo para os recreativos né e semiprofissionais, pessoas que jogam por hobby majoritariamente, né porque se, se pôr na situação do cara ali que vai jogar um torneio e tal, o cara passa seis horas na, na mesa de poker jogar um torneio de holding não conversa com ninguém, basicamente. Já no torneio de mixer ele vai conversar, vai se divertir, vai dar risada e para os jogadores de Holden também eu vejo os que vão jogar nessas grandes séries quantos que eles se divertem também engajam nesse clima mais amistoso conversam com a mesa inteira então é é outro jogo parece praticamente a atmosfera é muito agradável mais uma coisa que eu vou me permitir
0: dizer é o seguinte, um outro jogo que o Ed, do melhor jogador em cima do pior, é gigante, né, porque tem muita gente que senta para jogar ainda hoje, e, e, e senta perguntando se asa é raio no, no... eu, eu vou dar, tomar até a indiscrição, porque contei no ar, então vou repetir. O Marcelo mesqueu que é uh, 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 bom em Todas as modalidades, tem uma percepção de poker muito apurada, mas eu vi ele perguntando antes de entrar num torneio se o Asa era high ou low no Dustio Sev ou no REST. Quer dizer, isso é muito comum, tem muito jogador que está disputando o ranking que não conhece e tal. E saber esses jogos traz um EV gigantesco, inclusive, que vai poder ser recuperado com muita tranquilidade no valor do curso, correto?
2: Ah, correto. correto. Ainda mais porque. É... O, o valor do curso é muito semelhante ao valor dos bainhos dos torneios que tem no live, né? Então, basicamente, por um ou dois bainhos ali, você já vai ter um edge ali nos próximos 10 torneios que jogarem nesse mesmo bainho. Que demais, que bacana.
0: Lembrando, o valor do investimento é de R$ 2.500, com todas as aspas aí, porque esse é o investimento inicial, mas quem participar do torneio recebe R$ 200 reais de volta na conta da Pay for Fun, que opera com mais de 300 sites. Então, o jogador pode mandar para diversos sites de pôquer, de aposta, enfim, ou até para o cartão pré-pago da Pay Fun, que funciona em qualquer lugar que aceita Mastercard. E o jogador ou jogadora ainda recebem R$ 200 reais de desconto no bain do torneio de encerramento, que vai ser de R$ 750. Reais, para a turma que fez o curso, então, 550, senhores?
1: Perfeito, é isso mesmo. tem Foi, foi o que o, o Guidoso falou, quer dizer, é um valor realmente que não é um valor alto para um curso com uma qualidade teórica que a gente vai ter bem grande para estar tá participando dessa confraternização. Ainda tem essa, esses benefícios desse rakeback, né? Do receber um valor na conta da, da PEN de volta, ter o desconto no... No torneio para estar tá jogando, a gente realmente espera que o, que o evento seja um sucesso, que o pessoal goste e que é, aproveitem com muito carinho esse material que a gente deu tanto trabalho, né? é, além de, de dar o trabalho de estar tá fazendo, montar esse material teórico é o querendo ou não é a experiência de uma, de uma, vida, in, de uma vida inteira jogando, de estar tá acumulando essa, essa experiência para estar tá podendo repassar agora para o pessoal que quer melhorar nos jogos e que não, não tinha acesso de forma nenhuma a isso. Que demais, que demais. Senhores,
0: muito sucesso. Que prazer falar desses jogos que eu tanto gosto, desses torneios que eu tanto gosto. E, obviamente, também falar com os dois amigos queridos. Uh, eu preciso, primeiro, obviamente, parabenizar vocês pela iniciativa. É muito legal toda a iniciativa uh, que promove os Mixed Games. É muito legal. É muito legal para o pôquer, é muito legal para os próprios Mixed Games, mas para a comunidade de pôquer como um todo. Parabenizar também H2, BSOP, Forbet e Pay4Fan, for patrocinadoras do Congresso. E agradecer o Kaká Poker, patrocinador desse programa, dessa edição especial do PokerCast, edição riquíssima de informações. E vamos encerrando, muito obrigado, obrigado Garrido, obrigado Gui. Eu deixo o microfone aberto para palavras finais, Gui, manda abraça. brasa.
2: Pô Gui, muito obrigado pelo espaço, sempre é uma honra estar aqui. A honra é
0: minha de te receber Garridão, que prazer, que prazer te receber. Você que todas as semanas está aqui no PokerCast do Grupo Super Poker e agora nessa entrevista que é tão especial.
1: Obrigado. Legal, e obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade da gente estar tá podendo divulgar ainda mais os Mixed, né? E, lógico, né? Um, você sempre fala é, entrevistado qualificado, audiência qualificada. E a gente teve hoje um entrevistador qualificado, né? Porque não é qualquer pessoa que conseguiria conduzir uma, uma conversa dessa com tanto brilhantismo igual você fez, se não fosse um, um jogador também de mixer é de um amante, né? Então, assim, se o pessoal cons- conseguiu absorver, conseguiu entender, conseguiu tirar dúvidas sobre os jogos, é porque você entende, conhece, conduziu bem essa, essa dinâmica aqui entre a gente e fez com que esse material ficasse ainda mais rico. Brigadão de novo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou deixando os Instagrams dos envolvidos aqui. Primeiro, o do Garrido, R Garrido 8, o do Gui é Sir 12, o homem do número 12 está tudo contado lá no PokerCast dele e claro agora tem o Instagram maravilhoso dos Mixed Games muito bem conduzido por esses senhores que estão aqui conversando comigo Mixed Games BR é o endereço então para dúvidas, perguntas e informações é só entrar em contato em qualquer um desses três Instagrams obrigado senhores e vamos que vamos
1: Alguém, é, guia, é. abração If you're not in the I tell you I'm your man. You're making something new, something's all the same to me. If there's a play, it makes no difference, but it's... Vamos tá